0: Bueno, bienvenidos a todos. Estamos con una persona que no hace falta que sea presentada, pero bueno, estamos con Juanje. Eh, Juanje, por favor, preséntate tú porque a mí ya es que ya has estado en tantos sitios eh, comentando tantos torneos. Por favor, como... no sé, ¿quién es Juanje? Pues mira,
1: pues mira Juanje es un, un chico, y voy a decir un chaval, como se dice en Cádiz, ¿no? un, un chico de, de 40 años que desde que tiene 14 meses juega al golf, que el golf es su pasión, y sobre todo que disfruta muchísimo eh, haciendo ver el golf que él ha vivido a, a los demás. Eh, claro. Desde que tengo uso de razón, si le preguntases a mi madre, a, a mi madre Paqui o, o a mi padre Juan, eh, siempre te diría lo mismo, desde que tengo uso de razón siempre he querido ser dos cosas, o piloto de avión o periodista, para comunicar el golf que yo vivía. Y bueno, ahora me queda me queda la, la versión de piloto la, la versión de piloto de avión, que soy un friki de la aviación, y, y de hecho, por a nota personal, eh, este fin de semana hemos estado, la semana pasada, aquí con Helsinki en una feria internacional de turismo, y, y a mis compañeros de, de viaje les decía, oye, que volamos en un Airbus 21 me decía, pero ¿qué diferencia hay en un Airbus 21 y en un Airbus 319? Y bueno, las dimensiones, el rango de, de, de vuelo, de capacidad, la capacidad del vuelo, eh, la estrechez, en este caso, de los asientos. Y eran como diciendo, ese tío está loco, es un flipado de la avión. Pues esa misma versión de Juanje flipado de, o enamorado de la aviación, mejor dicho, es el Juanje que tienes ahora mismo enfrente, ¿no? Un, un chico que desde, desde muy pequeño sabía que, que, que tenía a alguien en su casa, que se llama Juan Quirós, que, que para mí es mi padre, pero que a la par es mi ídolo. Y que me ha enseñado a vivir el golf de otra manera diferente, a vivir el golf. Eh, rodeado de gente súper influyente y sobre todo que te rodea de, de experiencias únicas que, que hacen que, que tú cuando decides dar el paso hacia adelante y, y afrontar esa carrera de, de periodismo, previo paso por filología inglesa, que ese es otro step, eh, sabes que, que eres diferente, que has vivido un golf diferente y que, y que ese es el que al final hay que, hay que conocer. El ejemplo más claro en este caso, Jorge, es cuando veíamos, cuando éramos pequeños el, el día después y todos nos enfocábamos en, en lo que el ojo no ve, ¿no? En, en ver esa ver, versión barra visión del fútbol diferente que no veías un espectador. Claro. Pues esa es la, la visión que a mí me gusta transmitir eh, a la hora de, de narrar, de comentar, de presentar, sobre todo ser natural. Claro. Sobre todo ser natural. Eh, aquí no hay ninguna doblez, a este que estás viendo aquí ahora mismo el... con el pelo medio despeinado <risa> ese es mismo Juan que se levanta por la mañana salvo que, que ahora mismo tiene pues 800 kilómetros de entre pecho y espalda para en un coche de Alicante a, a casa.
0: Correcto, eso te iba a decir que queremos bueno, yo personalmente agradezco a Juan que ha hecho el grandísimo esfuerzo, estaba en Alicante y, y yo le he dicho oye, lo dejamos, no, no, no que me he comprometido, que hoy, que la entrevista y yo digo, uff ostras, me sabe sé que muchísimas gracias, lo valoro un montón de verdad. A mí no me,
1: de verdad que no, para mí es un placer y, oye, aquí me tenéis para lo que necesitéis. Eh, al final, esto también es, eh, es comunicar y, y comunicar de una manera diferente también. Eh, lo que hace, Jorge, es acercar el golf que tú vives a otro público, a otra perspectiva y, y, otra, y otra forma de, de contar las cosas. Al final, la naturalidad de lo que tú haces es eh, también muy importante porque al final... Obviamente yo ahora mismo tengo el, el soporte de, de un altavoz llamado Azón, en el pasado de Movistar, en el pasado de Canal Sur o, o de mis comienzos en la televisión local de, de San Roque, y, y para mí todos han sido igual de importantes, es el claro. tercer apellido que yo denomino. Pero claro. al final lo importante es cómo lo haces, cómo lo cuentas, cómo lo vives y sobre todo, sobre todo, sobre todo, Jorge, cómo lo disfrutas. Porque al final, si no lo disfrutas, el espectador lo entiende y lo percibe. Eh, cuando yo comenzaba en esto, que hace ya 20 años casi eh, parece mentira eh, lo, lo primero que, que entendí era eh, a ver, si yo no entiendo lo que voy a contar, siempre nos, decíamos la, nos decían en la facultad oye, el, el QE, eh, hay que aprender a leer el QE y yo lo decía desde pequeño, desde, desde minuto uno yo no quiero leer el QE y me decían, ¿por qué? Digo, porque no tiene sentido, ¿y por qué no tiene sentido? pues básicamente porque si yo veo el QE estoy leyendo en plan papagayo lo que pone esa información. Oye, que es muy lícito y me parece muy, muy eh, loable y necesario en diferentes aspectos, de la, de la, de, en este caso de informativos, por ejemplo, o de algunos programas de televisión. Pero para otros, esa chispa, esa capacidad que te da el periodista deportivo, eh, que, esa necesidad que hemos tenido de buscarnos la vida en el mundo del fútbol a pie de campo, de entrevistar a un entrenador, a un jugador, a un futbolista, al presidente, a quien fuese, y tener que... Eh, Sí. hacer un poco de culebra para, para poder tener esa, esa información ese periodista deportivo si te das cuenta hay casos muy significativos de gente que viene del deporte y que ahora son o, o son referentes ejemplo eh, si hablamos de José Ángel de la Casa mm. hablamos de un mito de la de la radio -televisión española si hablamos de Matías Prats hablamos de otro mito de la radio -televisión española pero es que esa gente esos dos grandes profesionales del mundo de la televisión provienen del deporte de las retransmisiones deportivas. Al final, una retransmisión deportiva te la tienes que preparar, es obvio, pero tiene mucha capacidad de improvisación. Y al final, si te das cuenta, muchas veces ese periodista de informativos que tiene que hacer el trasvase al mundo deportivo lo pasa bastante, eh, menos bien, mejor dicho, que el que pasa de deportes a informativos, porque tiene esa capacidad de improvisación. Siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando, desgraciadamente, el... Eh, sufrimos el ataque contra la torre, eh, terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York o cuando se cae el vuelo de Spaner en, en, en Barajas, la, la primera persona que da esa información en este caso es eh, Matías Prats. Y lo hace sin saber qué está pasando. Sin saber qué acontece. Pero improvisa, y en el caso de las Torres Gemelas de Nueva York, si mi memoria no me traiciona, Jorge está casi dos horas y pico eh, contando lo que está viendo por televisión. Y al final... Eso es lo que hacemos nosotros, los periodistas deportivos. Contar lo que vemos. Retransmitir lo que vemos. Dar nuestra impronta de lo que vemos. Cada uno tiene la suya. Claro. tú tienes la tuya. Matías Prats tiene la suya. Eh, no sé, eh, José Ángel de la Casa tiene la suya. Manu Carreño tiene la suya. Paco González tiene la suya. Pepe Domingo Castaño tiene la suya. Jorge Almenteros tiene la suya. Y Juanje, en este caso, Juanje tiene la suya.
0: Claro. Que
1: no es ni mejor ni peor que ninguna de las otras. Todas son buenas y todas son válidas. Pero cada uno tiene la suya, de claro. forma de contar las cosas.
0: Yo, yo creo que al final la gente lo, lo agradece y, y, y ve el estilo y dice, oye, pues mira, me, lo que dices tú me gusta, señor, este como lo comenta, lo que sea, porque al final leer, pues todos sabemos leer y se puede entrenar, leer lo que te dicen, pero lo que dices tú, esa magia del saber moverte como comentabas, imagino que se aprende con los años, claro, ¿no? Eso no, puedes tener un poquito más a lo mejor de habilidad, ¿no? De porque tú ya eres así o no, pero, pero... No debe ser fácil tampoco, tiene que tener práctica, entiendo, no sé, ¿o no? Bueno,
1: <risa> si le preguntas a mis amigos de la infancia, te dirán que, que este, este personaje que tienes ahora mismo aquí delante, esta, <risa> este Juanje que tiene aquí delante, eh, se aburrían con él y decían: Carajo, tío, estamos hasta en las narices de ti ya, porque cada vez que quedamos contigo, cuando tienes 14 o 15 años, nos narran los partidos de fútbol que Qué estamos maravilla. jugando la PlayStation.
0: Qué maravilla, ¿no? me lo ¿Es en entonces, serio?
1: Claro, sí. Entonces era como, no tiene escritos, ¿vale? Puedes parar, por favor. Eh, ahora, con 40 años, siguen recordándome eso como un tono jocoso y muchas veces, eh, el otro día estábamos viendo el fútbol en, eh, en, un, en un sitio y, y no nos ponía la, no nos ponía la voz. Y empezaron todos a decir, oye, pero, pero venga, nárralo tú. Ostras, sí, pero es la Supercopa de España, es el Madrid-Barça, no tenemos audio, no tenemos ambiente, ¿que te lo puedo narrar? Sí, pero me lo voy a tomar un poco en plan broma, ¿no?
0: Claro. Pero sí
1: es verdad, es, al final es dejar fluir claro, y, y claro. contar lo que ves. Claro. Para mí, por ejemplo, una de las, de las mejores personas que cuenta lo que ve ¿Sí? es Carlos Martínez o es Nacho Aranda, por ejemplo. Cuenta lo que ven y lo hacen de manera magistral. Nacho eh, ha sido la, la voz del fútbol en Canal Plus durante muchísimo tiempo. En los análisis post partido, en este caso de los domingos, en el Día del Fútbol, y Carlos Martínez es eh, la voz del, del fútbol en, en nuestro país. Ajá. Y he tenido la suerte que con los dos he compartido, como jefe míos ambos en, en Movistar, he compartido muchísimas anécdotas, muchísima experiencia y me han enseñado muchísimo. Al igual que te enseñan eh, muchas cosas eh, otras personas que te rodean y, y que te
0: ayudan. Juanje, puede que me haya equivocado, pero has dicho que empezaste a jugar al golf con 14 meses. Sí, no te, has equivocado. O sea, no te has equivocado. Y tú, o sea, tú te acuerdas más o menos, entiendo que lo tienes algo borroso, ¿no? Pero...
1: Tengo la foto, Jorge, tengo la foto en casa, mi madre, es lo que tienen las madres, que al final guardan todos los recuerdos. <risa> y... <risa> Y en este caso, pues, está la foto en casa y lo hizo una fotografía tomada en el Real Club de Gol de Sotorande, que fue donde empecé a dar mis primeros pasos. Después pasamos por Valderrama y no porque eh, yo quisiese dar mis primeros pasos en Valderrama, en y en Valderrama, sino porque tuve la suerte de que mi padre eh, ejercía como profesional allí de, y después dio el salto a la competición y obviamente eh, tuvo la suerte también de encontrar patrocinadores, de, de poder eh, lucharse e, e intentar lograrse un, un, una carrera. Y a las pruebas me remito, ¿no? Eh, la carrera de, del señor Quiroz Padre es brutal. 50 años cumple este año como, como profesional. Con 67 años cumple 50 como prueba, así que imagínate. Y por eso. Eh, sé que esa foto está ahí, está firmada por detrás con la fecha exacta. Y, y ya te digo, <ríe> es una maravilla. cosa... Mola muchísimo. Mola muchísimo tener, que, que los padres guarden esos recuerdos y sobre todo aquí agradecimiento. Y muchas veces, si me permites un poco la... Eh, la reflexión. Eh, deberíamos aprender mucho más de, de nuestros padres, de, de cómo hacen las cosas, de cómo han sufrido para que nosotros lleguemos hasta aquí. Y, y para mí, por ejemplo, como anécdota, el día que, que fuimos por Movistar, obviamente, imagínate, ¿no? Mi, mis padres estaban súper contentos, felices, como toda madre quería conocer el sitio donde trabajaba su hijo en Madrid, porque su hijo se había ido de, de Sevilla, de Andalucía, y había decidido emprender una nueva aventura. Y el día que, que pisa Movistar, que conoce la, a los compañeros, que conoce a, a mi equipo, que conoce a mis jefes, claro, hay uno de ellos que le dice, hombre, pero usted es el padre de Juanjo. Claro, para mí eso fue la primera vez en mi vida que pasé a, que pasé a ser de el hijo de, a el, de, mi padre al padre de. Ostras, eh, Qué bueno. perdóname, Qué perdóname bueno. pero claro. soy, es... sigo siendo un moco todavía y, <ríe> y obviamente nunca más, jamás llegaré a un 10% de lo que ha conseguido mi padre, no pero... Eh, me, como diría el extinto rey me orgullo de satisfacción, ¿no? pues eso, me orgullo y satisfacción que, que por lo menos te, se te reconozca eso y, y sobre no, todo que, que los padres sientan orgullo de lo que hacen claro. y en mi caso eh, el orgullo es bidireccional, tengo una familia increíble, tengo, tengo esa suerte, tengo esa suerte de que siempre me han puesto los pies en el suelo eh, que te enseñan lo que te cuesta en la vida las cosas y, y que el golf también te da eso, te da posibilidades de afrontar la vida día a día. Sí. Al final, como jugadores de golf, cuando nos colocamos en el T del 1 ya intuimos cómo tenemos que jugar esa vuelta. La intuimos. No la sabemos, porque al final hay mucha capacidad de improvisación. Y el periodismo es igual. Al final tú te colocas delante de un micrófono, en este caso, por ejemplo, en Dazón, que estamos ahora y, y con las Live Golf Series, y tú sabes que tiene cinco horas y media Uf, por delante. Claro, es que eso... Pero no sabes dónde va a salir después. Es decir, empiezas la retransmisión... Hacer la presentación, das paso a tu compañero, que en este caso es, además de compañero, es, es amigo de toda la vida. Hemos convivido juntos cuando estábamos en la universidad y, y para mí es el gran descubrimiento, eh, afortunadamente para, para todos vosotros, que, que la gente valore lo que, el crecimiento exponencial que ha, tenido, que ha tenido Chisco Lagarto, porque cuando afronta el primer reto de decir, oye, Chisco, que tengo esto, ¿te vienes? No tardó ni un segundo en decir que sí, al, al igual que yo tampoco tardé un segundo cuando me claro. llaman de razón claro. para afrontar este reto. Pero te decía eso, que al final es... Eh, te colocas delante de un micrófono y no sabes qué cámara te van a pinchar. Es una retransmisión diferente esta de las live claro. Y eso es lo, lo realmente bonito. Porque nunca sabes si vas a... Del hoyo 2 puedes pasar tranquilamente al 14, del 14 al 4, del 4 al 7, del 7 al 1. Madre mía. Y es... Sí, eso es muy divertido, pero a la par que es muy estresante para, para los que estamos delante del micrófono. Te, te lo... Que vemos lo... Dime, dime.
0: perdona, te, te digo que lo que me estás comentando me, 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 me lo llevo a la, una competición de golf y es, y es algo similar lo que has dicho tú estás ahí en el T del 1, sabes que vas a jugar 18 se, tiene, tienes una idea de lo que vas a hacer, pero claro lo que dices tú, tú eres un, luego te preguntaré qué, qué, qué handicap tienes y, y todo este tema pero pero, pero claro, lo que, cinco horas ahí tienes una idea de lo que vas a decir, pero a saber cómo se gesta, que es una locura eso total, ¿eh? yo, yo me bloquearía no, llega un momento que dices bueno, estoy bloqueado No, es no, muy difícil
1: al final, eh, tienes que entender que, que, que vas a disfrutar. Por eso te decía antes, cuando tú hagas algo, disfrútalo al máximo. Haz, hazlo como, como si fuera lo último que fueses a hacer en tu vida. ¿Vale? Cuando tú juegas una ronda de golf, sabes que vas a disfrutarla. Por eso cuando eh, muchas veces algún amigo mío empiezan maldigo un golpe, maldigo otro, qué mala suerte tengo, eh, no estoy hecho para esto, qué está pasando. Bueno, chicos, eh, yo desafortunadamente he tenido que sufrir eh, dos operaciones de rodilla y dos de tobillo y una de codo. Es decir, llevo cinco operaciones con 40 años. En una de ellas me tiré seis meses entre silla de ruedas y muletas y ahí mi, cabe mi cabeza cambió. Mi cabeza dijo, ostras, vamos a disfrutar lo que tenemos. Si hacemos bogey, ya a los verdis. Y si llega a los verdis, pues seguramente llega a los bogies Y ahí le tengo que dar mucho agradecimiento también a Oscar del Río, al psicólogo, que es amigo de toda la vida y que, que me ayudó a entender también que el golf no es un, no es un deporte de corto, de corto espacio, sino que es muy prolongado en duración. Si te digo mi asociación personal hasta mi operación de rodilla que pasé por silla de rueda, eh, era que el golf, si yo invocaba en los tres primeros hoyos un pat uno o dos pat era invencible. Podía hacer una media de 18 20 packs por vuelta. Hostia. Si no lo invocaba, me iba a 37, 38, 40 packs. Hasta que entendí que el golf, como la vida, es muy larga. Y tienes muchas dificultades, muchas uh, trampas, muchos handicaps que superar. Y en las retransmisiones deportivas pasa lo mismo. Al final es colocarte delante de un micrófono, saber que tienes que narrar una cosa que en mi caso, por ejemplo, en el caso de Chisco, cuando empezamos con Dazón, eh, no sabíamos cómo eran las live que nadie sabía cómo era, ni, ni nosotros, ni los comentaristas de Estados Unidos, ni ningún otro. Pero que cuando terminamos el primer día dijimos, wow esto mola, porque es otro rollo, es otro golf es eh, algo diferente
0: oye, eh, eh, Juan G, eh, yo te sigo por Instagram y, y, y he visto bueno, cuando, cuando empezáis, cuando termináis y tal, físicamente ¿cómo se lleva? porque entiendo que estar allí tiene que ser un palo fuerte, ¿no? o sea <ríe> tienes que estar con la energía, entiendo que tienes que controlarla para que no te peguen picos de subidón, pero luego de bajón, claro ¿Y ¿cómo gestionas el tema de energético de, 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 de estar, ¿no? Estar más o menos, lle, llevas comida, no comes, tienes algunas rutinas que dices, pues mira, ahora me tomo mi Coca-Cola, yo qué sé, tienes algo. Pues mira,
1: te voy a contar la, la anécdota del primer día. Eh, claro, obviamente eh, mi experiencia profesional va siempre ligada al periodismo, soy periodista de profesión, eh, siempre ligada al golf, a las retransmisiones en Canal Sur, en Movistar, en Dazón o en, o en, o en, otras, otras, y en otras cadenas, pero sobre todo era primer día que llega Chisco y me dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y dice, mira, Chisco, empezamos, creo que era a las 3 de la tarde o 4 de la tarde cuando empezamos Y le dije, oye, empezamos a las 5 Chisco, a las 1 y media estamos terminando de comer No puede ser, y digo, sí, a las 1 y media estamos terminando de comer A las 3, aunque no hayan citado una hora, hora y cuarto antes en la zona A las 3 estamos en la zona ¿Pero por qué? Digo, por muy sencillo Porque a las 3 de la tarde tú vas al cuarto de baño no, no tiene sentido, digo, sí sí, sí, sí tiene sentido. Vamos a estar cinco horas y media dentro. Claro. ¿vale? Y esas cinco horas y media eh, hace que tú, cuando vayas a narrar el primer, la primera, cuando tú vayas a decir hola al espectador, tu digestión está a un 90% hecha. Porque si no, la sangre no está aquí, sino que está en el estómago. Con lo cual, puede entrar de sonolencia, no estar rápido de reflejos. Y vas a tener que empezar a tirar de, bebica, de bebida azucarada en este caso. No me gusta beber ningún tipo de, de bebida azucarada, salvo que mmm, estén bajo de azúcar, que es, que es algo raro. Sobre todo me gusta beber agua y quizás de comer o alguna barrita energética. Al final es muy parecido al golf, porque la, la duración es cinco horas y media, pero en este caso nosotros no andamos, estamos en la tensión del directo pero comemos o barritas energéticas o agua, si tenemos que ver bastante, sobre todo para aclarar un poco la voz, claro. porque no paras, no, para. no paramos. Y algún que otro fruto seco.
0: ¡Qué barbaridad! Pero no
1: mucho más, no mucho más.
0: Claro, eso es que, claro, lo estaba pensando mientras tú hablabas. Yo tengo aquí, bueno, los, 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 los compañeros que me ven ya saben que yo siempre me preparo, unas, me preparo unas preguntas, pero según hablas tú, digo, ostras, claro, yo nunca había caído, que estás no sé cuántas horas, y al final yo, cuando juego en 18 hoyos, entre golpe y golpe, pues vas andando y vas como todo otra vez se relaja, ¿no? Y vosotros no, es que te, tienes un golpe, la cámara te saca otro golpe, a lo mejor tí, es verdad que tienes la publicidad o lo que sea, es que no, vale, descansas o un momento el compañero te hace un, no lo sé, porque yo no estoy en esa parte, pero sí, pero tampoco tienes que estar, tun, 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 es una, es una locura, la verdad, es, es bárbaro, me, me has dejado impresionado y con el truco este de, de la digestión, es que es impresionante, es impresionante, claro, cada maestro en eh, lo suyo es, es qué barbaridad.
1: Bueno, al final lo que tienes que tener claro, Jorge, es que eh, igual que cuando sales al golf, al tee del uno, cuando tú sales al tee del 1, sales recién comido, le vas a pegar igual a la bola recién comido, que si no está recién no, comido, no, claro, claro, no tiene pues nada es que lo ver. mismo, claro, es lo mismo. Te, te sientes pesado, tienes somnolencia, tienes eh, eh, poca rapidez mental, en este caso, totalmente. Y, y obviamente, si, si analizamos la retransmisión que podíamos hacer en el pasado en Movistar, que hemos hecho en Canal Sur. O que, o que hacemos ahora en Gazón, ninguna tiene nada que ver, ¿vale? Porque cada uno tiene su público. Eh, y aquí hago men especial mención a, a mis inicios en, en Canal Sur, con, con el que para mí ha sido un maestro, un amigo, un referente, Santiago Roldán, que el año pasado, desafortunadamente, nos, nos dijo adiós muy joven, eh, un periodista de raza ejemplar. Que cuando yo entré en Canal Sur en 2006, Jorge, eh, nadie, solo dos personas, jugaban al golf en toda la redacción de Canal Sur, en todas las provincias de Andalucía. Cuando yo salgo en 2010, eh, hay varios, muchos, y entre ellos está Santi. Entre ellos está Santi y se enganchó de, de tal manera que, que todavía tengo por ahí algunos mensajes de Santi de oye, y es que el grip, es que no, es que ¿cómo hago? Y sobre todo, lo bueno que me quedó de todo esto es que el golf es una pasión, que enganche igual a un periodista con 50 años, que a un niño con 14 meses, que a mi sobrina que tiene 3 y es una flipada del golf porque María con 3 años y medio es un torbellino, es como, es como yo pero mucho más rápida mentalmente o, o que engancha a un médico a un fontanero, a un electricista, sí, a un sí, albañil totalmente. A, un, a cualquiera y al final, eso es lo que tenemos que contar, la grandeza del golf El golf no, primero, no tiene edad no tiene clase social yo he jugado al golf en un campo de golf municipal que pago 430 euros al año, más un euro cada vez que juego, mucho menos que un gimnasio. Y no digo que los gimnasios sean baratos ni caros, que, esto no, que, que nadie, nadie lo interprete así, sino que al final, obviamente hay para todo tipo de, de públicos. Si quieres jugar al golf y empezar, en Sevilla, por ejemplo, tienes La Cartuja, que es un, una instalación pública de la Junta de Andalucía El Toyo en Almería, eh, La Cañada en Guadiaro, eh, Centro Nacional de Golf en, en Madrid la escuela de Elche, eh, de la comunidad valenciana, de la Federación Valenciana de Golf. Es decir, hay muchas instalaciones que puedes utilizar y que enganchamos a más gente. Y al final el que va y prueba, disfruta y repite. Y también tenemos que servir los medios de comunicación a eso. Al final, eh, no podemos pensar que nosotros somos los referentes de nada. Para mí siempre digo lo mismo. El referente, el único referente que hay en esta, en esta industria, en este negocio, es el jugador. Los demás... Estamos todos, somos satélites que pululan. En el momento que, que dejamos de ver y de focalizar todo en el jugador, se pierde la magia del deporte. Sí. Sin jugadores, esto no hay magia. No hay deporte. No hay show. No hay retransmisiones. Yo puedo ser muy bueno, Jorge. O tú puedes ser muy bueno. O Carlos Martínez puede ser muy bueno. O yo qué sé. El que quieras. David Fegerby puede ser muy bueno. Pero si no hay jugadores a los que narrar. Claro. Si no hay. Permítame, permítame la presión. Ese circo deportivo, ese espectáculo deportivo que narrar, no, no, vale, de nada. no vale de nada. Totalmente. Y ten tenemos que contar eso. Y tenemos que, eh, dependiendo en el sitio en el que estés, contarlo de una manera o contarlo de otra. No no pueden tener una misma retransmisión un torneo del PGA Tour o del, PGA, o del European Tour, el de World Tour, por la eh, retransmisión, por la realización que tienen, que son mucho más pausadas, mucho más laxas, o del lady European Tour, que un torneo del Ligue. Claro. O del circuito asiático, cuidado, que también hacen cosas chulas. O un match, o un, eh, eh, o un match. tampoco se puede narrar igual un match con una vuelta normal. Ni un skin games, tampoco se puede narrar igual. Todos son productos diferentes y tienes que adaptarte, tener esa adaptabilidad para poder contarlo de manera diferente y sobre todo que consigas llegar a ese espectador. Porque al final muchas veces nos sentamos delante del, del micrófono y decimos, ¡wow! ¿quién estará detrás? pues tienes que tener también esa noción básica de quién va a estar detrás. Si estás en Movistar, por ejemplo, en Movistar Golf, sabes que del 100% de tu audiencia el 100% juegan al golf. Claro. O el 99,9%.
0: Correcto. Si
1: vas, a, si vas a una televisión pública, tipo Canal Sur, sabes que del 100% de la audiencia que te va a ver ese día, el 60% no juega al golf. El 40% sí, pero el 60% no. Y de ese 60%, el 70%, ¿vale? de esos 60, es gente que pasa y que dice, ostras, que he visto que hay algo de deporte hoy y me voy a quedar a ver qué hay. Entonces, tienes que saber esos datos. Totalmente. La audiencia de un canal eh, tipo Dazón, que es una audiencia mucho más joven, mucha más interactiva, eh, que utilizas OTTs, en este caso, para ver en sus dispositivos móviles, tienes que saber adaptar tu lenguaje y tu forma de comunicar a ese tipo de público.
0: Totalmente.
1: Esa es la clave también. Esa es la clave.
0: Pero es que esos, esos, esos detalles que, claro, es que claro tú eres un profesional del medio, una referencia, y cuando tú, cuando, cuando tú lo hablas ahora, dices, ostras, es que tienes toda la razón. Parece algo tan, 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 tan lógico, con tanto sentido, pero dices, ostras, claro, yo nunca hubiese caído que a lo mejor tú, cuando retransmites en el Canal Sur, pues lo que dices tú, a lo mejor hay muchísimo porcentaje de gente que no, que no sabe de golf y no puedes comentar lo mismo que, que cuando estabas en Movistar. Es que es totalmente... Tiene toda su lógica, es, es cierto. Y... y y me parece increíble porque, claro, yo eso no lo había valorado nunca, la verdad. Y no es no tiene que ser... Bueno, pues de fuera no parece nada fácil, la verdad. Bueno, al final, yo no sé si es
1: fácil o difícil. Para mí es eh, mi pasión.
0: Claro, y claro. Momento, y lo en el disfrutas.
1: Sí. al momento eh... que pierdas la pasión, malo.
0: Juanje, eh, 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 tú eres una referencia a día de hoy. Eh...
1: En mi casa a la hora de comer y no todos los días También te lo digo.
0: <ríe> vale. Ay, cachis, están tocando el timbre, que toquen. Eh, ¿Cómo fue, el, cómo fue tu, pi, tu primer trabajo de golf? O sea, ¿fue de comentarista? Eh, eh, que, 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 ¿Que te pagaron algo? ¿Qué hiciste la primera vez que dijeron? Toma, bueno, Juan G. 50 años. Yo
1: te voy a decir una cosa. Yo creo que debes ir primero a abrir la puerta y ahora te lo cuento, porque vas a flipar. ¿Sí?
0: Ah, sí, 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 vas voy, a flipar. No Cachis en la mara. Voy, voy, voy a... Dame un momento, lo siento. Tranquilo. No, no, ¿Qué? que va, tranquilo. La pregunta, porque he tenido que irme un momentito, era, es eh, ¿cuándo recibiste, <ríe> cuándo te pagaron tu primer sueldo de, en algo relacionado con el golf. Eh, ¿Fuiste en algún torneo? Eh, ¿Algún artículo que escribiste? No lo sé. ¿Cuándo fue? Toma, Jorge 50 euros Vaya. por hacer este trabajo en golf.
1: <risa> pues mira, eh, te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que fue en televisión?
0: Yo, sinceramente, yo sí. sabiendo que tu familia es golfista y tal y no sé cuántos, yo juraría que no. Vale. ¿Crees que fue en radio? En radio a lo mejor me cuadra un poco más, sí. Vale, pues fue en prensa escrita.
1: ¿Y qué, 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 qué tipo de torneos creo que, crees tú que, que pude cubrir?
0: Uf, el típico del corte inglés, ¿algo de eso?
1: No va mal, vas por social, ¿no? Pero bueno, sí. eh, siéntate, siéntate, agárrate a la silla.
0: <risa> okay, a ver
1: Porque eh, recibo un día una llamada de, de una compañera, de Isabel Trillo, y me dice, oye, Juange, ¿dónde estás? Digo, mira, estoy ahí en casa, eh, acabo de llegar a la facultad y tal. Y dice, bueno, dentro de dos días hay un torneo de golf en Estepona, en el Tepona Club de Golf y, y quiero que vayas y yo, vale, perfecto, ¿de qué va? dice, es un torneo de golf nudista sí pues claro, tú imagínate en mi cara, 22 años 21 por ahí no, no tenía, 20, 21, si sí, era primero de carrera segundo de carrera y me dice, vas a ir a un torneo de golf nudista y tú lo primero que piensas que es wow, a ver cómo lo hago cómo, qué me voy a encontrar piensas que la gente que va a estar es de tu edad pero no eh, llegas allí al tip del 1 y te das cuenta de que tienes que sacar una fotografía de un señor y de una señora que están como mmm, oigan natural, son nudistas claro, claro. Eh, ejercen eh, el nudismo como tal y juegan al golf, entonces tienes que sacar una fotografía de un señor sin que se le vea o uh -huh. una señora en este caso, sin que se le vea absolutamente nada, que insinúe lo que eh,
0: el, el cuerpo
1: está desnudo, pero sin verlo
0: que se pueda publicar, sí. vaya ¿no? que no... Sí,
1: exacto. Entonces, mi, primer, eh, mi primera experiencia con, con una crónica deportiva de golf no fue en un torneo profesional, la que me pagaron. ¿eh? Sí, Qué es bueno. verdad que venía colaborando con otros sitios y tal, pero la que me pagaron como tal fue esa. Este, así este. que
0: Esto es buenísimo, y... Jorge que... <risa> Oye, pues, te quiero hacer... La gente que no estará viendo, ¿te, te, te, te quiere hacer... Jorge, pregúntale, ¿tú ibas desnudo? No, 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 yo no. Vale, vale. Yo
1: no. <risa> me, me, me negué porque, eh, claro, hubo un momento que, que sentí un poco de... De pudor. Entonces, bueno, claro. me permitieron no tener que ir eh, desnudo, sobre todo porque tampoco mi excusa fue que yo no llevaba bronceador. Y como era julio <risa> en Costa del Sol, pues dije,
0: Perfecto. Perfecto. Fíjame, qué, mar instruye, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eh, o sea, no me lo hubiese imaginado nunca, tú, qué bárbaro. <risa> no lo hubiese acertado, eh. eh Mira, esta pregunta tengo aquí yo preparadas, eh, eh, creo que esto no será lo, lo ideal en un comentarista o lo que sea, pero bueno, yo como no soy, eh, entiendo que tú has llevado un progreso y lógicamente al final eh, tú saliste de la universidad, eh, pero las, la experiencia de trabajar es un grado que te da que no te lo da en ningún lado. Eh, aparte de que tú te has ido adaptando dependiendo del torneo que estabas que estaba, eh, narrando o, o retransmitiendo, ¿cómo lo llamas tú narrar, retransmitir? ¿Cómo...?
1: Puedes llamarlo como tú quieras, si sí, al final es contar lo que ves.
0: Contar lo que ves. Pero vamos,
1: a... sí, contar lo que
0: ves. Al vale. final
1: vas a, a disfrutar durante cinco horas y media en una narración o en una retransmisión. Al final es ambos, se pueden utilizar los dos
0: sinónimos. Vale. La pregunta es: eh, has, ¿qué has aprendido o mejorado desde tus inicios que tú digas a ver? Eh, ¿has, ¿Has notado un gran cambio en algún punto que, que dijese su pues se empecé o tal?
1: no tiene nada que ver eh, esta versión que ves ahora mismo de, de mí, si yo ahora me, vi, me fuese aquí detrás y sacas alguna de las libretas con los guiones que hacía antes eh, yo tuve una suerte tuve una suerte de, de llegar a Canal Sur de llegar en 2006, finalizar mi carrera y, y que nadie supiese quién era yo, yo siempre he sido Juan G para, para todo el mundo mi padre es mi padre, para mí es mi padre a la par que mi ídolo, pero él tiene su profesión, él tiene su carrera y lo que yo tengo muy claro es que Juanje Quirós es Juanje y no puede cargarse todo lo que ha hecho Juan Quirós durante 50 años como profesional. Y eso lo tuve claro desde el minuto uno, Jorge. A mí me, me contrata Canal Sur como becario, Soy durante tres meses disfruto muchísimo la experiencia, pero en ese momento, en 2006, es imposible quedarse en la compañía. Porque al final, la revisión Pública de Andalucía, de Andalucía es, es pública, es por oposición, y es muy difícil quedarte a mí al, a la semana y media de salir de Canal Sur me llama el, el jefe de, de, de Canal Sur en Algeciras en este caso, y me dice oye Juan, que hemos pensado que hemos tenido una baja por parte del, del presentado de deportes el de Quedadeo, que se ha tenido que dar de baja y queremos que seas tú yo, mi respuesta fue Jorge, estáis locos es decir me estáis diciendo a mí, un tío de Guadiaro que no ha hecho todavía directos porque no, no se podía que me tengo que poner mañana Es decir, oye, eso fue un jueves Y me tiene que poner el lunes ¿Me está diciendo que el lunes me tengo que poner delante De una de cuatro o cinco personas en una tertulia de una hora Y a partir de ahí, cine ¿sí 10 Una hora diaria de información de, de radio? Sí, digo, seguro que no hay otro Dice, sí los hay, pero queremos que seas tú Nos gusta cómo lo haces, cómo, lo, cómo te hemos visto Cómo te desenvuelves cómo... Digo, vale, digo, mira, yo os digo una cosa Mi dimisión la tenéis encima de la mesa Para cuando la necesitéis no hay ningún problema. Tranquilo que queremos que seas tú. Claro, eh, si cojo esos guiones, las entrevistas eh, Jorge eran de 10 minutos. Yeah. Yo recuerdo, recuerdo a... Yo soy un apasionado del baloncesto, del fútbol, pero sobre todo del baloncesto, del rugby. Me flipa el rugby. Y lo, y lo aprendí. Eh, viví el rugby porque me tocó hacer una retransmisión. Y entendí lo que era el rugby, pero a lo que iba. Me encanta el baloncesto. Y claro, en Algeciras... El equipo de Baloncesto estaba en, eh, no estaba en LEP. El que estaba en LEP Oro era el Villa de los Barrios, con un entrenador llamado Moncho Fernández, que el hombre, eh, de verdad, se ha convertido en un amigo. Porque yo lo llamaba y decía, oye, Moncho, que te lo hacer de una entrevista hoy? No te preocupes, ¿cuánto tiempo necesitas? 10 minutos, 12, 15, hablamos de lo que tú quieras. Hablaba con el entrenador de los Algeciras, de fútbol, lo mismo. Con el de la balona, también. Eh. La verdad que tuve mucho apoyo por parte de, del deporte... Profesional pero modesto, porque hablábamos de segunda B, hablábamos de tercera, hablábamos de LED oro, de gente que venía de abajo y que tenía ambición por crecer, pero sobre todo era muy humana. Y desde aquí agradecer a todos ellos, porque al final me permitieron coger un bagaje, eh, ir modificando esa primera, ese V1 de, de Juan G. Quirós, en este caso, y, y poder seguir avanzando hasta la versión. V40. Claro, que que está, ahora mismo.
0: claro, qué bonito. Sí. Efectivamente. Eh, imagino que la gente, esto es un poco. O sea, esta pregunta es rápida eh, y no está aquí, pero creo que sí, bueno, no sé si la tenía. que eh, la gente se está preguntando ¿cu ¿cuántos días juegas al golf y qué, y qué nivel tienes tú?
1: Bueno, te quieres reír un poco.
0: Venga, vamos a por ahí. Pues
1: mira, venga. Eh, mis últimos eh, 15 días. jugué un torneo hace 15 días, un sábado. Y lo ganamos por parejas, jugué de cine, hice una más de cine. Llevaba sin tocar un palo eh, dos semanas, tres semanas. Mañana juego un torneo por equipos y hago pareja con, con un primo mío, que es Handicap 6 hasta ahora. Yo, yo estaba en 1,8 y ahora he subido a tres 3. Oh, pero vamos, en las próximas cuatro vueltas bajarán porque al final con esto del Handicap Mundial se sube muy rápido y se baja muy rápido. es decir Realmente mi juego está en torno... A Handicap 1,8, 2,1, 2,2, por ahí andará. Entonces, la próxima vuelta tiene que bajar. Qué bueno. Es lo normal. Así que, bueno, en las últimas dos semanas no he tocado un palo. Y mañana me plantaré <ríe> en el ti del 1 del parador de Málaga sin haber tocado un palo durante dos semanas. Y, ¿Y ganarás. Y, bueno,
0: ¿Y ganarás. Ya no, sí, no. Fácil.
1: ¿Sabes que voy a ganar? Sonrisas. ¿Sabes sí. que voy a ganar? Eh, superación. ¿Sabes que voy a ganar? Eh, que hace seis meses, siete meses, en abril, un poco más, en abril de dos, el 20 de abril del 2022, 2022 yo estaba eh, sometiéndome a una, una eh, operación de rodilla muy, muy, muy importante de cuatro horas y media, y hasta ese momento no podía andar de nuevo 18 hoyos. Pues a partir de ahí, gracias a, a la labor de, de gente que vas conociendo por el camino y que se convierten en tu familia, que se convierten en tus amigos, como la Gutiérrez, que lo conocí, David Gutiérrez, el médico ex del Sevilla Fútbol Club, lo conocimos en un programa de televisión en Canal Sur, que éramos compañeros. Él hablaba de las parcelas puramente deportiva de las lesiones deportivas. Y obviamente yo iba a hablar de golf. Y a raíz de eso, congeniamos y sinceramente de las mejores personas que te puedes encontrar. Y te ayuda muchísimo. Y bondad absoluta. Pues 20 de abril de 2022, operación cuatro horas y media. Y muy jodida. No te voy a engañar donde David Gutiérrez hizo maravillas en esa rodilla y afortunadamente yo mañana vuelvo a poder jugar andando que es cierto que tengo que tener claro que no voy a volver a hacer esquí, por ejemplo no. y ya eso está apartado deportes de impacto cuanto menos mejor no voy a jugar al pádel no voy a jugar al tenis no voy a hacer running pero sí me permiten tener una vida normal sí me permiten jugar al golf y sí me permiten disfrutar de mi vida porque para mí el golf es parte de mi vida Claro. Si no tengo golf, no, claro. lo pasas mal.
0: Tu familia es que es golf, puro golf, claro.
1: ¿Tú, sí, sí. No te... ¿tú,
0: es que, claro, para ti, pues eso, es, efectivamente. Sin golf sería, un no, no sé, y claro, no, y no, es parte de tu, de tu ser, efectivamente. y pues, ¿Estás bien de la rodilla? ¿Tú puedes, quitando, o sea, puedes caminar normal, puedes... No, moderte... no, perfecto,
1: perfecto. Lo que pasa es que es verdad que, obviamente, tenemos que coger musculatura de nuevo... Eh entrenar más, tener que ir al gimnasio y eso ahora mismo con el tema laboral pues está más ya te digo claro, es que las dos últimas semanas pues he estado una semana en Helsinki y me fui el martes a, a Alicante, he vuelto hoy jueves, mañana estoy de torneo es
0: decir, no hay time no hay time Juanja, no claro. no tengo que preguntarte, eh, que creo que no tiene que ser fácil, pero claro, tú eres un experto así que eh, tú tú lo has comentado, eres eh, licenciado en periodismo, pero aparte de, de los estudios que cualquiera puede hacer, y también lo hemos hablado, creo, al principio, eh, pero eh, ¿qué crees que, que tiene que tener un, un buen periodista deportivo? ¿Qué cualidades crees que tiene que tener? Que no, no no en cuanto a escribir a lo mejor, sino más alguien quiere ser algo como tú, ¿no? Que se refleja en ti y dice, oye, yo quiero llegar a donde está él. ¿Qué eh, eh, Aparte de estudiar, que seguramente lo es, es lo recomendable, ¿qué otras cualidades? Pues mira, lo primero importante es que no estés tan loco como yo. Eso es importante. <risa> Con uno La ya vara... suficiente, ¿no? Con uno Con ya uno suficiente. Es
1: suficiente. Con uno es suficiente. Pero más aparte, te tienen que gustar los carnavales, por poner un ejemplo. Que por cierto, estamos en época de carnaval. Hay que ir al Falla, señores. El que no haya visto ninguna chirigota, ni una comparsa, ni un coro, ni un cuarteto, tiene que ir al Gran Teatro Falla, a Cádiz, y vivirlo os sorprenderíais la cantidad de gente que vive el carnaval y que le encanta y no es de Cádiz. Eso claro. es lo más importante. Claro. Y ahora ya, eh, tono jocoso aparte, decirte que lo que tiene que hacer es disfrutar en cada uno de los momentos. Nunca sentirse que lo hace bien. Tener a alguien que te ponga los pies en el suelo. En mi caso, en mi familia. Y algún que otro amigo. Dice, oye, ¿te has estado bien? Oye, yo soy muy crítico conmigo mismo. Yo salgo de las retransmisiones y vuelvo a ver esa retransmisión pasado el tiempo. Porque hay cosas que eh, Ostras, las haces bien y otras que no Y es lógico Y hay que tener esa capacidad de improvisación Eso te lo da al final ese punto de la calle Ese punto de, de estar en transmisiones deportivas Al, al máximo nivel y o en primera división, en segunda, baloncesto Fútbol, rugby, lo que sea Pero que tienes que tener esa chispa Tienes que tener Esa rapidez mental eh, ¿Qué más tienes que tener? Disfrutarlo, vivirlo intensamente Interiorizarlo Y saber que se lo tienes que contar a alguien con la misma intensidad que lo estás viviendo tú porque yo me puedo sentar aquí ahora mismo y hacerte así pues nada Jorge, pues sí, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, o decirte porque tío, es que esto es la leche vamos a, vamos a disfrutar de lo mismo claro. una diferencia brutal en este sentido ábrete, nunca te creas que eres el mejor del mundo el que se crea el mejor del mundo tiene un problema no lo es tú no, eres tú no eres el protagonista de esto Correcto. el protagonista es el que tienes enfrente Tú eres uno más del show. Uno más de la disciplina deportiva. Uno más de la retransmisión. Pero no eres imprescindible. Porque mañana me pueden cambiar a mí y poner a otro. O pueden cambiar a Chisco y poner a otro. O nos pueden cambiar a los dos y poner a otros dos. Y la vida sigue. Como diría Julio Iglesias, la vida sigue es igual.
0: igual sí. Y más
1: hoy en día, Cada efectivamente. Uno. sí, Las cosas cambian. No te estanques. No pienses que porque haces esta línea de trabajo claro. es la que tienes que seguir tú durante toda la vida. Porque te equivocas tienes que evolucionar te digo que ese Juan 1.0 de canal sur en algeciras con enrique Tabedo, con susana torrejón con con nono con esos compañeros que me acogieron como uno más que me hicieron piña del minuto uno me ayudaron a eh, ver que, que hay gente buena al igual que, que, en Can que canal sur en córdoba cuando y esta es una de, una de que siempre cuento al final tú formas parte de un equipo la estrella es el que tienes enfrente, pero tú formas parte de un equipo. Y tienes que hacer como un entrenador de fútbol, hacer piña. Claro. A mí mi compañero, Antonio Gómez Postigo, en Córdoba, me vio llegar un día y me dijo, no me conocía de nada, era una persona un poco más introvertida que yo, y me vio llegar y me dijo, oye, ¿vienes para deporte? Digo, pues parece ser que sí. Y me dijo, bueno, pues si quieres para deporte, que sepas que tú y yo vamos a trabajar como un... Hay un ruido por ahí...
0: Es que están ahora con el taladro, mache.
1: Qué bueno, eso sí, también me sale muy bien. ¡Mmm! Por eso. <risa> que te decía que eso que al final, Antonio Postigo en, en Córdoba me enseñó que las retransmisiones también son equipos y que los equipos tenemos que saber dar al reset. Yo puedo discutir con mi compañero en este caso, con Chisco, y Chisco conmigo, y decirnos cuatro cosas a la cara. Pero al día siguiente, esto es como un matrimonio, te das al reset y empiezas
0: de nuevo. Eh, es que lo estaba, te lo he comentado antes al principio. Espero que no se oiga mucho el, el taladro, por favor. Eh, esta, esta entrevista es que vale oro, macho. O sea, la, la experiencia que puedes ofrecer tú es, es maravillosa. Y al final, yo al final con lo que me quedo, que lo que me has dicho es que no te creas mejor que nadie, sigue mejorando. Versión 1.0, tú estás en la versión 283 ya de mejora. Así que yo creo que eso es una de las, de las claves. Y las, que me, y las que me quedan. Y las que te quedan. Las que me quedan. Uh, vale, vamos a seguir, Juan G. Eh... ¿Sabes, ¿Sabes una cosa, Jorge, de lo que más me siento orgulloso? Coméntame.
1: Pues mira, de lo que más me siento orgulloso es cuando termina la retransmisión, descuelgas el teléfono y te dice tu padre, o te dice tu madre, te dice tu hermana, o te, dice, o te ponen a tu sobrina por videollamada y me dice, Tito, te he visto. <risas> o te hace un directo en Instagram y me dice mi, mi sobrina, mamá, Tito no me hace caso, Tito no me saluda. Eso es lo que... Te voy a ser muy sincero. Eh, después de salir de Movistar, eh, obviamente volví a Canal Sur y, y disfruté muchísimo con Santi. Te he dicho antes que Santi Roldán para mí ha sido un referente, un amigo, un, un maestro en muchos sentidos. En mayo, cuando Santi se va, nos deja huérfano a toda una redacción de deportes de, de Canal Sur que yo todavía a día de hoy no he sido capaz de volver a pisar. Las retransmisiones que he hecho las he hecho fuera. No puedo, eh, me cuesta mucho Dar el paso todavía de ir a Canal Sur a Sevilla Y ver que Santi no está Y me planteé en, en el sepelio de Santi Me planteé dejar el periodismo Me lo planteé porque Se me había ido algo muy importante para mí Porque Santi no era una persona más Era mi partner in crime Era esa persona que te apoyaba Que cuando Era mi jefe de deportes cuando yo me voy a Movistar Y antes de ir me digo Oye Santi, una semana antes Estábamos haciendo una retransmisión y digo, oye Santi Tengo que contarte una cosa Tengo que, tengo que pedirte consejo Y me dice, digo, digo pero lo damos el domingo, eso jueves En Valderrama, y me dice, ¿qué te pasa? Vámonos, vamos a echar un lazo por encima Y me dice, ¿qué te pasa? Digo, mira, me han ofrecido esto eh, Me ofrecen ser el director de Movistar Golf No sé, tío ¿Qué hago? La palabra de Santi Rodán fue, ¿cómo que qué hace? ¿Tú eres tonto? Te vas Es lo que siempre llevas luchando, lo que te mereces y, y disfrútalo si te va mal, si no te adaptas eh, no te apetece seguir allí te quieres volver mientras que yo sea jefe de deportes de Canal Sur las puertas de Canal Sur van a estar abiertas para ti por eso para mí Canal Sur es, es mi casa ha sido mi casa y se, seguirá siendo mi casa porque me han, hecho, me han ayudado a crecer como profesionalmente y personalmente y, y tras la muerte de Santi yo me planteé dejar el periodismo me lo planteé, y además tomé la decisión de, de hecho, mis padres me decían, no puedes estar todos los días así, estás triste, no, no, no reaccionas, eh, sabemos que es un palo, encima me, me sucedió muchas cosas, estaba yo solo, mis padres estaban fuera, mi familia estaba fuera, yo estaba solo aquí, en casa, y era como, Hostia, Qué fuerte. no puede ser, ¿no? Y, y tengo que decirte que gracias a Carles Pérez, un compañero que, tuvimos, que tuve en Movistar, que está en MotoGP, que ahora está en Mazón, que, que me escribió, Después de hacer un, un, un informativo una, una pieza para el informativo de Canal Sur Que me pidieron sobre el lead Me lo pidió Pedro Carballo Me dijo, oye, Carles, me llama al día siguiente y Te van a llamar de razón Digo, ¿a mí? Digo, ¿por qué? Dice, no, te van a llamar de razón Porque me han pedido una persona Y, y tío, nadie mejor que tú Yo agradezco todo eso Porque al final, con esto que te cuento Que tienes que ser buena persona No puedes ser como un elefante en la cacharrería No ser, ser honrado, ser persona, ser humano tener empatía con los demás al final yo estoy en Dazón primero porque se dieron las circunstancias pero se dieron las circunstancias porque hubo un señor llamado Carlos Pérez y también Ernest Rivera en su momento que se acordaron de mí cuando Dazón cogió las League World Series y cuando me llamaron para decirme oye, ¿te vienes? tarde 30 segundos obviamente eh, hablé con la empresa con la que trabajo, que son hoteles y, y, y hablé con, con el CEO y le dije, oye Nacho, me pasa esto y, y me dijo, tira para adelante, no hay ningún problema tira o sabemos que es tu pasión, que, que, que vas a poder compaginar ambos, ambas cosas y que lo vas a hacer para mí eso es lo más importante Qué bueno. que cuando, te, cuando termines una retransmisión primero siempre, en cada una de ellas me acuerdo de Santi, porque para mí es muy importante me acuerdo obviamente de todos mis, eh, mis familiares y me quedo con otra cosa. Con esa palabra de, de tu padre, de tu madre, cuando te el teléfono, te dicen, son los más críticos conmigo, te lo digo de verdad. Y si el señor Quiroz padre le dice, oye, hoy no, es porque hoy no has estado. Tú ya sabes eh, internamente que tú no has estado. Porque tú sabes cuál claro. dónde está tu, tu límite muchas veces. Y sabes cómo cuando vas a un 50%, cuando vas a un 80%, es lo mismo que cuando vas a pegar un drive Sabes cuando estás fino y vas a pillar calles 100%, y otras veces que tú dices, Puf", te colocas en la bola y dices, no sé cómo va a salir la bola para adelante. Si va a salir para la derecha, para la izquierda, alta, baja, no tienes ni idea. Pues esto es igual. Al final, yo lo comparo todo con el mundo del golf. Te colocas y sabes el nivel. Pero tienes que tener los pies muy en el suelo. Y de las cosas más bonitas que me han podido pasar, que, que doy gracias a Razón por ello, y doy gracias a Canal Sur, es que desde hace tres años y medio... Tengo una persona que se llama María, que es mi sobrina, que es la que rige mi, mi mundo, mi motivación diaria, mi, mi torbellino, mi terremoto. Y que tu sobrina pueda verte en televisión y decirte, Ese es mi tito. Eso, como diría el extinto rey, haciendo, para, eh, haciendo un signo de como antes, es para que te llene de orgullo y satisfacción. No, no. Todo lo demás es superfluo. Que te paguen por ello ya es una bendición. Sí. Pero que lo más, lo más importante es que puedes contar lo que a ti te gusta, lo haces para mucha gente. Habrá gente que le guste y hay gente a la que no. Es lógico claro. que hay gente a la que no le guste, como lo hago. Y oye, desde aquí le pido disculpas. No, lo claro. siento. Si me, si me veis en, otra, en otro formato, igual os gusto más. O igual os gusto menos. Pero es que el formato que tenemos ahora mismo entre manos es otro golf, es otra forma de contar las cosas. Y como anécdota, por ejemplo, cuando Aerolínea Dustin Johnson, pues Aerolínea sí. Dustin Johnson proviene de que yo cada vez que me coloco la bola en plan de coña con mis amigos, es tripulación entrando en pista para el despegue, buen vuelo, antes de pegar el drive. <risa> claro, entonces, aerolínea Batin Johnson, tripulación entrando en pista para el despegue, buen vuelo. Es lo que dice un piloto. Y aquí ya une los dos. ¿Por Realmente. qué tiene esa, eh, claro, ese periodista y ese piloto de avión que están en mi cabeza? Pues me encanta la aviación, pues ahí lo lanzamos. ¿O por qué, por ejemplo, el cartero siempre llama, llama dos veces Patrick Reed Pues porque en su publicidad pone aquí post. Ya está. Ya está. ¿Es la NASA? Pues aquí viene eh, cohete de chambó. Pues ya está. Así que al final, ¿qué consigues con eso? Que la gente mantenga siempre el nivel claro. de atención. Es muy difícil que alguien mantenga el nivel de atención más de un minuto y medio. Pero si le vas metiendo momentos de, de tensión y digas, ostras, ¿qué pasa aquí? No hay un momento de descanso. El narrador no pasa mal. Te lo digo de verdad, Jorge. Te lo, pasa, lo, pasas, lo pasamos bastante mal. Y Chisco ahora ya está mucho más suelto y dice, joder, es que al principio me sentía como si estuviese viendo el golf en mi casa. Digo, bueno, pues eso es lo importante, pero la particularidad es que ahora no lo ves en tu casa, sino que se lo cuentas tú a una persona que ha decidido, como decía Michael Robinson, abrir la puerta de su casa y dejar que te sientes en el sofá. Así que máximo respeto a toda la audiencia que ha decidido abrir la puerta de tu casa y dejar que te sientes con el abuelo al lado y decir, oye, te voy a contar lo que estoy viendo.
0: Ostras, Juanje, eh, es que eh, tengo aquí preguntas preparadas, pero es que me, eres tan buen comentarista, macho, que me nacen 15 más a la vez. Quería... quería no, preguntar... Suelta, suelta, yo
1: no, no tengo nada que hacer. Mañana tengo tita, tengo salida en el Parador de Málaga a las 2 menos cuarto de la tarde. No, no, te que, quiero, esa hora.
0: no te quiero robar mucho tiempo, que ya llevamos un buen rato. Eh, antes de nada, quería apuntar que, que creo que eh, cuando tú comentabas lo de tu, tu jefe de, de Canal Sur, eh, que te arropó, yo creo que eso es eso es la clave de la vida, no solo en el trabajo, en todo, porque eso te, te, te ha dejado una semilla en ti y seguramente tú, si alguna vez algún compañero tuyo está en la situación que tú estabas y va a pedirte consejo, pues seguramente le vas a tratar bien y vas a intentar que, 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 que sea lo mejor para él, conseguir lo mejor para él. Incluso muchas veces hasta por encima del beneficio de la empresa. Porque tú sabes que tú y yo tenemos una, una edad similar, es un pelín más joven que tú, muy poquito, eh, que hace años lo de en el trabajo písale la cabeza al compañero para subir. Eso yo lo he oído no. así de veces, así muchísimas veces. Y ahí me encanta que sea justo al revés. Si le puedes, echarle la mano y, y, y tírale para arriba. Y, y, ¿Sabes qué pasa? Y eso es lo mejor.
1: Mira, a mí me ha enseñado muchísimo eh, de cómo gestionar equipos, de cómo entender también la vida. Al final el golf te da eh, muchas personas que conoces y que algunos de ellos son amigos, otros conocidos, otros individuos que vas a volver a ver a lo largo de tu vida X número de veces, pero hay algunos que, que el golf te permite que se conviertan primero, primero en tus amigos íntimos y en algún que otro caso que ese amigo íntimo se convierta en familia. Yo, en esta situación, tengo a, a Elena y Bernardo, y tú dirás: Bueno, ¿quiénes son Elena y Bernardo? Pues Elena Blasco y, y Bernardo Schuster.
0: Ostras. Pues
1: ambos me han enseñado a, a afrontar ese tipo de cosas. A, Bernardo me enseña me ha enseñado muchísimo a gestionar equipos. Ese el Bernardo que, que, que yo tengo la suerte de conocer, esa Elena que yo tengo la suerte de conocer, ese Bernie, esa Victoria, que para mí son mi familia, eh, difiere mucho de la percepción que tiene la gente muchas veces de Bernardo Schuster. Bernardo es una persona increíble, pero increíble es que tiene un corazón, ambos tienen un corazón que no le caben en el pecho, y que son amigos de sus amigos de verdad, y que son buena gente, que son graciosos, que son simpáticos y dista mucho de esa percepción que la gente pueda tener del Bernardo entrenador o del Bernardo jugador, pero porque no se, no se preocupa la gente en conocerlo a nadie ¿vale? Entonces, en este caso, ¿por qué voy ahí? A mí Bernardo me ha enseñado a gestionar equipos y a decir oye, eh, al final todos como la... a mi compañero de ahora, José Antonio Ruda, le, le digo siempre lo mismo, digo, tío esto es como un equipo de fútbol las hostias vienen para el entrenador, tú no te preocupes que las hostias van a ser para mí, los beneficios todos todos los halagos son vuestros, a eso bien cuando las cosas salgan mal, el culpable ya sea yo, pero como en el vestuario, como cualquier vestuario de fútbol o de golf, las cosas se dicen dentro del vestuario. Muy bien. Y los trapos sucios se lavan dentro, mm -hmm. sin que lo sepa nadie. Claro. Con eso que te digo, que hay que apontecer a la gente, que hay que animarle a, a rodearse de gente buena. Yo quiero a gente alrededor que sea mucho mejor que yo, pero mucho mejor que yo, porque yo soy un yo soy, mojoncillo, como decimos en Cádiz. Quiero gente muy buena a mi alrededor. Porque si esa gente es buena y está motivada, me van a hacer a mí mejor. Y sobre todo, el producto que vamos a sacar al exterior, ya sea un programa de televisión, un programa de radio, eh, comercial de golf, eh, dirección de una, de una entidad deportiva, eh, el que sea, claro. va a salir un producto mucho mejor. Entonces, esa lo que tú decías, esa idea que teníamos de antaño de, oye, al que sea mejor que tú le pisas la cabeza. No, conmigo no va igual después te llevas mucha más, eh, te muchas hostias durante el camino y es cierto que te la llevas y, y la gente al final no es todo lo que se ve y hay gente que va a pisarte que va a hacerte daño y que va a sacarte información vale, eh, allá ellos al final el karma pone a cada uno en su sitio correcto, a cada uno su sitio.
0: correcto. Eh, una, una ahora te preguntaré eh, una pregunta para la redundancia que todo el mundo está deseando el tema del de Leaf y tal cómo lo ves tú lógicamente que pues entiendo que bueno que no a lo mejor pues es difícil opinar de esto no siendo tú el comentarista de <risa> pero eh, una pregunta que me ha venido a la mente Juan G eh, curiosidad absoluta hay algún momento cuando estáis retransmitiendo o comentando o viviéndolo que, que, que chisco y tú que digáis, oye por aquí vamos mal alguna bandera roja que salta que salte dice, algún punto de ¿Hay mucho silencio o hemos hablado demasiado? No sé, ¿algún punto de decir ojo que vamos a hacer...?
1: Sí, sí al final sí lo hay, porque al final eh, tú ves, eh, a nosotros nos encanta abrir, el, eh, en este caso, eh, las redes sociales. Como anécdota, la primera vez que se hizo redes sociales en un torneo de golf del European Tour se hizo en el Castellón Master 2010. Nadie sí. sabía lo que era un lo que era un Community Manager. Y te voy a dar las gracias también a todo el equipo que decidió que yo que me, me apasionaba, me apasionaba el Facebook, me apasionaba no. Twitter. Sí.
0: No me fastidies. ¿También estabas tú ahí metido liado?
1: Ahí estábamos grabando vídeos y haciendo las redes sociales del más de del 2010. Con Rafa Nadal, con Sergio, Dios. con. Sí, claro, los jugadores eran como, wow, ¿qué hace este tío con un móvil en la mano grabando? ¿Qué hace este tío con una cámara de fotos? Cuidado, cuidado. Y tío, que sí, que se le vea tranquilidad, que, que lo primero que hay que hacer es no molestaros. Claro. El año 2010. Ahora tú lo ves y es lo más normal del mundo.
0: Claro, sí, sí, sí. sí.
1: Ahora es como, te permito, no te, te aconsejo que hagas exacto, información exacto. sobre esto. Que compartas el contenido. Qué maravilla. Pero al final es eso, tío, es eh, abrir, una, abrir algo. ¿Crees en algo? Inténtalo que te equivocas bueno. tendrás tiempo para rectificar qué bueno o para moldear ese error pero sigue Exacto. nadie te va a garantizar que llegues pero como decía mi abuelo mejor fracasar por haberlo intentado que quedarte siempre con las dudas
0: sí totalmente yo hace poco estoy utilizando una frase que es algo así como eh, pedir eh, perdón antes que pedir permiso o algo así como sí, hazlo y sí. si luego ya pues bueno ya veremos Juanje, estás preparado estás, pre estás ready ¡Estoy ready! Yo sé que tú has, nacido on, tú has nacido preparado. <ríe> bueno, eh, la pregunta que todo el mundo está deseando después de una hora ya. Eh, ¿Qué opinas de toda la polémica que hay entre el Leaf y el PGA con Rory? Hace nada, creo que iba antes de ayer, Rory y, y Patrick Rick han tenido ahí un rafe porque no sé qué, no sé. unas. ¿Tú qué opinas de todo esto y cómo crees que tendría que acabar estas cosas? Pues mira,
1: lo que opino es que al final el que pierde es el mundo del golf y el que gana es el mundo del golf.
0: Eh,
1: ¿Por qué te digo que gana y por qué pierde? Pierde porque al final el espectador No va a poder ver una Ryder Cup A los mejores Porque no va a poder ver los mejores torneos A los mejores Y porque al final es una lucha de egos Porque por una parte eh, Cierto comisionado entendía que nadie se iba a ir Que tenían el poder Y lo mismo que te digo antes Al final me vuelvo al estadio inicial El protagonista de todo esto es el jugador y aquí te hablo ya como periodista y como hijo de... Claro, yo vivo ahora mismo un golf en el que es diferente. Ahora mismo tú tienes la capacidad de volar a cualquier parte del mundo, de cualquier sitio, y, eh, y, y, y enlaza rápido. Cuando mi padre jugaba el tour, las cosas no eran así. Y, y era mucho más complicado. Antes mantenía la carta con 50.000, 60.000 libras anuales, y ahora el que mantiene la carta son 300.000 euros. ¡Ostras! Es diferente, ¿vale? Pero al final sigue siendo el mismo protagonista. Sigue siendo el mismo protagonista. Y lo que no puede entenderse es que cierta persona está por encima del bien y del mal. Y no digo ni que sea Jay Monaghan, ni que sea Keith Pelly, ni que sea Greg Norman. Sino que al final lo que hay que hacer a, a los tres es sentarlos en una misma mesa y decir oye, por el bien del golf, vamos hacia adelante. Porque para mí el lead es una revolución. Y estoy convencido de ello. Pero no quiero que el European Tour pase a ser el, el quinto circuito a nivel internacional. Quiero que siga siendo el segundo. Porque puedo aspirar a ser el primero. No quiero que el PGA Tour desaparezca. Quiero que el Asian Tour también sea bueno. Igual que tuvimos un circuito nacional aquí, el Oki Telepizza, el periodo Tour, que era muy bueno y que, y que ayudó a que los jugadores, a muchos de esos jugadores que vemos en el European Tour a día de hoy, españoles, se fogueasen. Y eso se ha perdido. Cuanto más circuitos y más posibilidades de jugar Para todos los profesionales, mejor Porque necesitamos ver espectáculo. Y al final hay que sentar a los tres Y decirles, señores Por el bien de todos, hay que ayudarlos ¿Qué ha pasado aquí bajo mi punto de vista? Que al final Desafortunadamente, igual que en el mundo del periodismo actual Hay un periodismo de banderas Y esto no mola Hemos utilizado A, a los jugadores Abanderados de, una, de un lado y de otro No ¿Sabes lo que quiere un jugador? Disfrutar jugando y poder disfrutar de su familia. ¿Sabes eh, cuántas semanas estaba mi padre fuera cuando jugaba? 25, 26. Mi padre había días, semanas, que estaba cuatro, cuatro semanas jugando fuera, cinco semanas, seis semanas jugando fuera, porque tenía que hacerlo, porque no podía volver, porque costaba demasiado, demasiado dinero. Volvía para un día, cambiaba la ropa, llegaba a las 12 de la noche un domingo, y el lunes a las 5 o a las 6 de la mañana estaba pirando. A mí no me veía. Y eso... El pobre no lo ha podido disfrutar. Ni yo tampoco. Entonces eso hay que cambiarlo. El jugador tiene que disfrutar de su familia. No somos máquinas. Los jugadores no son máquinas. No pueden estar 25, 26, 30 semanas jugando. Porque es inviable. Porque se vuelven locos. No pueden jugar seis semanas consecutivas. Y sobre todo juegan por una cosa que se llama capacidad económica también. Esto no es un equipo de fútbol donde tú tienes que garantizar una, un salario. Si tú no ganas, palmas, pasta. Y el LIV te permite tener esa estabilidad personal de poder compatibilizar tu profesión con tu familia. donde, te donde Cuando tú vas a un torneo del LIV, tratan igual al jugador que al Cádiz. Ojo, otro punto importante. El Cádiz es igual de importante que el jugador. Obviamente el jugador está punto más, pero es que es igual de importante un puntito menos, son muy importantes los Cádiz en este curso en, en esta situación. Hay que tratarlo igual. Entonces, señores, si hacemos algo para que crezca el gol, genial. Son iniciativas nuevas. Esto es un show. Si ves, para mí es una mezcla entre MotoGP, Fórmula 1 y la NBA. ¿Y por qué te digo esto? MotoGP y Fórmula 1, porque en este caso, cuando ves la clasificación, la tienes a la izquierda y es como un lap to go. Fuera. Todos juegan a la vez. Las condiciones de juego son las mismas para todo el mundo. Si hace viento, hace viento para todo el mundo. Si hace frío, hace frío para todo el mundo. Que a mucha gente no le gusta. Lo entiendo, lo puedo compartir. O lo puedo entender, mejor dicho. Y lo compartiré o no. Para mí, es mucho mejor jugar así que no, por ejemplo, irnos a Dubái esta semana donde no se puede jugar y donde solo han jugado 18 hoyos los turnos de la mañana. Donde mañana, el turno de la tarde tendrá que jugar sus 18 hoyos más los siguientes 18. Ese jugador estaba en las mismas condiciones que el que ha jugado 18 y hoy? Pues obviamente no. No son ni mejores ni peores. Son diferentes. Son diferentes. Y en el lead es diferente. Juegas todos a la vez. Al final juegas también por un equipo. Por eso el show de la NBA. Aquí solo se compite por equipo en la Ryder o en algún torneo eh, similar. Por parejas. si vamos a, la, a, en este caso, a, la, a los Juegos Olímpicos, a algún torneo del circuito europeo. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué no podemos revolucionar el golf? ¿Por qué no podemos convertir esto en un espectáculo? ¿Por qué no puede ser un, un show? ¿Por qué no puede ser la NBA? Todo el que va a ver un partido de NBA no va a ver dos horas de, de, de juego. Es, un, es una situación en familia. Vas, disfrutas con el prepartido, con la comida, con el postpartido, el, el, durante el partido lo disfrutas absolutamente todo y pasas seis horas, cinco horas en el Madison Square Garden viendo un partido de baloncesto y mucho más. ¿Por qué lo que no puede ser igual? Yo estoy deseando ver el lead en Valderrama porque va a romper muchos estereotipos y lo que mola es que va público de cualquier edad y eso es lo realmente importante. El golf, desafortunado o afortunadamente, tiene un target de edad bastante avanzado y no enganchamos con el jugador más joven porque el jugador más joven si le dan a elegir entre el pádel y el golf se va al pádel. Habrá que analizarlo. ¿no? Habrá que analizarlo. Tenemos las estimas todavía de que somos un deporte de viejos.
0: Sí. Total. Arcaicos.
1: Vintage. De gente rica. No, señores. Yo soy un tío de lo más humilde del planeta mundial. Que provengo de una, de una familia que mi padre, que ha tenido la suerte de que sea eh, un portento en su deporte, que era un aventajado, que era, que ha sido y es un referente eh, singular pero es que acaba, acaba, por favor no, te decía eso, que, que viene de una familia humilde y que él cuando decide dar el paso él estaba haciendo de cavi a la gente de, del club y no podía jugar en su club porque era las normas del momento Correcto. ahora lo tratan de maravilla y encantado entonces señores, el golf cambia el golf tiene que evolucionar porque si no, al final viviremos con personas muy mayores y los campos de golf no se llenarán hay que rejuvenecer el mundo del golf. Hay que llegar a ese target. Por eso, nuestras retransmisiones en Dazón son diferentes. Son gente que al final consumen o consumimos sí, sí. a través de OTT. Estoy de acuerdo.
0: Yo no. Fíjate, es, a veces lo, lo que dices tú, lo tienes enfrente y no lo ves. Por, por ejemplo, lo que tú has dicho ahora, pues yo no había caído. La forma de ver el, 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 cómo está montado todo. Más, más actual, lo que dices tú también es más justo, se le, da, se le da mucha importancia al CAD y eso es que me parece fantástico, la verdad. Al jugador se le da la tranquilidad que va a tener dinero, vaya mejor o vaya peor, con lo cual, eh, oye, lógicamente el que, el que lo hace mejor pues, pues tendrá ese extra, ¿no? Y me parece que, que sí, que es cierto, tienes toda la razón. Eh, lo que dices tú a veces, pues yo no lo había visto, lo que estabas comentando tú eh, bueno, sí, se ve, sé qué es lo que se ve Juanje, pues que se están pegando los egos de los mandamases se pegan, y dices, joder pues es que esto, lo que dices tú, lo importante es el que juegue la gente joven eh, somos tú y yo mis, mis clases, eh, a quién retransmites tú, al, al hándica 20 de mi club, Eso son la gente que tenemos que tener en cuenta para, y no tanto que se peguen ahí entre los, en los egos machos, estos egos, de verdad, es que tienes toda la razón ¿Qué eh, pasa que al
1: final? Jorge, todos tienen su parte de razón. No te puedo decir la tiene este, la tiene este y no la tiene este. no. Al contrario, todos tienen su parte de verdad
0: y todos tienen su parte de no verdad. Pero, pero que lleguen Entonces, a, un, a un acuerdo para el bien común, lo que comentábamos. ¿no?
1: Claro, yo he visto ahora mismo las declaraciones de Rory diciendo que no quiera Sergio, básicamente, en línea general, lo que está diciendo es Sergio no, la Ryder Cup. ¿Sabemos lo que significa eso? Es que ¿Sabemos, que un,
0: un punto... Sabemos
1: quién es Sergio. Sabemos quién es Sergio. Sergio García, señores, es el jugador que más puntos sí, ha sí. hecho en la Ryder Cup. Es historia de la Ryder Cup. Un, es un, un icono. Un chico, un chico, un icono, que ama el golf, que es Ryder Cup pura y dura, que después de Seve es el mayor emblema que ha tenido la Ryder Cup como, como jugador, con todo mi respeto para Rolly McIlroy y a todos los demás. Y obviamente tenemos a un jugadorazo top, que es el de John Ramp. pero es que los dos son españoles y los dos son referencia. El equipo europeo se ve mermado si no está Sergio García.
0: Totalmente. Estamos llegando pero a la el...
1: Claro, pero es que el circuito americano, en este caso, el equipo norteamericano también. Claro. No tener a Patrick Reed también es perder a mucho. No tener a Dustin Johnson es perder a mucho. No tener a la versión de Chambot es perder espectáculo. Sí. Señores, vamos a ser sensatos.
0: Seamos coherentes. La sí. Rider,
1: claro. La Rider es la Rider. Y ya está bien de. Eh... Forofismos. Vamos a, llegar, vamos, a, vamos a llegar a consenso. Yo es que no soy partidario de muchos programas de, de televisión donde es o blanco o negro. No. Siempre hay matices de grises sí. y nos va a ir mucho mejor con esos
0: matices de grises. Totalmente. Es que más claro imposible. Cambiando un poquito de tercio, hemos hablado un poquito, Juan G., bueno, un poquito por encima de tu padre. Tu padre es una leyenda del golf. Tu padre ha sido campeón de España este año, ¿verdad?
1: Pues sí. Eh, de hecho, tiene... El año pasado conseguía el campeonato super serio de, en, en, al Merimar y este año en Aguilón Golf. y afortunadamente tiene el, es campeón de España en todas las categorías profesionales
0: se dice pronto eh, es cierto, porque yo lo he leído es cierto que, que un gran jugador, puede, puede que fuese tú me lo confirmarás, Gary Player vio jugar a tu padre en algún circuito le dijo, tú tienes que competir puede ser, algo así he leído yo, creo, creo que sí lo he leído, no sé si fue Gary Player otro jugador muy importante muy de peso y, y, y es que la historia hace cuando dije tengo que entrevistar a Juan G, dije eh, yo, yo a tu padre alguna vez le he visto eh, y es, es una leyenda, claro, y, y, y creo que leí, tengo que buscarlo, leí que un gran jugador vio jugar a tu padre, no sé, ya a lo mejor estaría jugando algún, pues eso, alguna prueba del circuito europeo o lo que fuese. Y, y le dijo, no, no, tú es que. no, no te, Porque a lo mejor tu padre dijo, oye, pues tengo un hijo, tengo una mujer, eh, no me cuadra por lo que sea. Y a lo mejor en algún momento dijo, voy a dejar de jugar. No lo sé. Y le dijo, no, no, tú, tú como le pegas a la bola tienes que seguir jugando. Es una maravilla. La pregunta, ahora me confirmarás, a lo mejor me lo, lo he leído, me lo, me lo he medio. Yo estoy convencido que lo he leído. Estoy convencido que lo he leído. La pregunta es, eh, y esta es difícil, ¿eh? Y ya, esta es la penúltima, te quiero hacer la última y te dejo tranquilo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué experiencias. ¿Qué has visto a través de tu padre tú puedes aplicar a la vida?
1: Buah, esa es buena. Pues mira, me ha enseñado a que nadie es más que nadie, a que la humildad es importante, no es importante, es vital, el respeto, porque hoy estás arriba y esto es como una vuelta de golf o un torneo. Puedes ganar un torneo y al siguiente estás metido en la mierda. El golf te enseña eso, a que... Los picos tienes que saber gestionarlo muy bien. A que los pies siempre tienen que estar en el suelo. A que un por favor, un gracias y un perdón nunca está de más. Es más, es básico en la educación. El respeto hacia la persona mayor, pero también al más joven. Eh, el respeto también al que te ve, al que paga por verte, o al que no paga, pero te ve. Y de igual es válido, es una crítica que una alabanza. Es más, Intenta quedarte siempre mucho más con la crítica, que es constructiva, que no con la alabanza, porque la alabanza al final lo que hace muchas veces es que se nos dispara de ego. Y yo siempre tengo las cosas muy claras, he tenido la suerte de que mi padre, mis padres, tanto mi madre Paqui como mi madre como mi padre Juan, como mi hermana, Noemi, me han hecho ver que, que yo soy un privilegiado porque al final he podido conseguir mi sueño, mi meta que ese era otro de los, eh, de los motivos cuando dejo Movistar de decir oh, con 35 años yo conseguí mi, mi sueño vital, ¿y ahora qué? y por eso cambiamos de ritmo y por eso volvemos al sur y por eso quería disfrutar de mi sobrina y diferentes motivos más ¿no? pero principalmente es el valor de la amistad el valor de la familia el valor de la gente que te rodea y, y ese respeto hacia hacia
0: todo lo que tienes alrededor la vida es eso, la final, la verdad. Sí. Las cosas van, las cosas vienen, puedes jugar mejor un torneo, puedes jugar peor. Pero lo importante, yo creo, si se puede tener incluso buena salud, ya sería la leche. Pero el, la familia, amigos, intentar mejorar, educación. Es claro, claro. al final eso es, eh, es mirar a la gente
1: a la cara y decirle realmente lo que piensa, y decir, oye, ahora estoy viendo el punto verde de mi cámara y decir, porque, tío, me encanta lo que haces. Y decirlo de verdad. Claro. Es decir. No te conocía antes en ninguna de tus charlas, pero lo que estoy viendo de ti ahora mismo me mola. Igual que si te hubiese que decirte, y sí, te hubiese que decirte Jorge, tío, eh, no. Pero, también hay que decirte las cosas buenas y las malas hay que decirlas a la cara.
0: Lo que has hecho de forma constructiva y desde el amor, del respeto, no decides, joder, vaya mierda que has puesto aquí. No, porque le destrozas a la pobre señor, señora. Claro. Pero decir, pues mira, intenta, yo haría, opino, ¿qué? Yo creo, ¿eh? con respeto se va a todos los lados.
1: Mira, una de las críticas... Eh, hemos recibido, la verdad, que eh, obviamente como una vez que abre redes sociales... Buah. Ostras,
0: eh, eh, los haters por, por ahí tienen que haber haters, macho, el odio... Y al,
1: al principio, en razón, eh, es verdad que solo había, que solo había dos haters. Y, y después estaban identificados y en la albolada una bandera que, bueno, vale. Pero cuando alguien te dice, eh, te descalifica, ya ha perdido todo el poder. Sí. Tú argumentame, o yo te argumento el motivo por el que, por ejemplo, no me gusta, eh, yo qué sé, lo que tienes detrás. Que no sé si son CDs, VHS o, o cintas de tal. O sea, tío, pues Jorge, igual eso no es lo mejor para, para buscar esto. Intenta buscarte una bandera firmada por, en este caso... Eh, del British Open Senior o unas bolas que tenemos aquí antiguas como más de 100 años o el ordenador detrás búscate lo mejor vale que tú puedas, me encanta que, que aparezca PIN porque es mi marca, es con la que yo he crecido claro es, es parte de mi vida me encanta que aparezca por ejemplo Sketchers o que aparezca Rickson porque bueno, son bueno. gente que me han acompañado durante toda la vida y, y obviamente encantadísimo de ello pero sobre todo decir a la gente la verdad ¿por qué no se puede decir las cosas eh, a la cara? Con respeto, con respeto. Yo sí, por ejemplo, lo que, te, lo que te decía antes de, de abrir redes sociales, en año 2009, 2009-2010, eh, Open de Andalucía, Real Club de Gol de sevilla eh, en una retransmisión de Canal Sur decidimos abrir redes sociales, y era como, te doy mi, te doy mi Instagram, perdón, he hecho, me he dicho, te doy mi Twitter, tú me comentas lo que quieras, y ahí viene la grandeza de las retransmisiones. Durante un momento, una señora, una señora que creo que su niño se llamaba Pablo si mi memoria no me traiciona, porque eso hace, hace ya hace 13, 14 años su niño estaba embelesado viendo la retransmisión de golf. Claro, tenía tres años. Entonces yo le pregunté oye, mi hijo está viendo que tal. Yo, pues encantado. ¿Cómo se llama tu niño? Le el nombre y yo en ese momento lo que hago es saludar al pequeño Pablo que creo que se llamaba Pablo. Si no, me, si no es Pablo te pido disculpas. Pero yo saludo a Pablo y lo único que le digo es sabemos que nos estás viendo y tal, que te encanta el golf, que tienes tres añitos y medio pero sobre todo te digo una cosa tienes que estudiar mucho, tienes que hacerle caso a mamá porque al final jugarás al golf y estudiarás y podrás hacer lo que tú quieras claro, mi sorpresa fue que ese saludo eh, dos meses después me vuelve a escribir la mamá y me dice, oye, que sepas que eh, la hemos liado, digo, ¿y eso? dice, porque el niño, antes de ir todos los días al cole, le tengo que poner tu mensaje de la televisión. Y era su momento emo emotivo, inspiracional. Un niño con tres años y medio que lo que quería era que lo habían saludado en televisión. Le habían dicho lo que tenía que hacer. ¿Qué quiero reflejar con esto? El poder que muchas veces tenemos, y no somos conscientes, que si se nos va un taco, se nos puede ir. Pero que no lleguemos a, a los descalificativos, a, a hundir a un profesional, a faltar al respeto al compañero. Vamos a hacer mensajes constructivos. Ya estamos cansados de ver en televisión, en radio, escuchar en radio, ver en prensa o, o en el día a día cotidiano. Esa sensación de pesimismo, de escuchar cosas malas, de joder, que vuelva las la dos noticias, que las dos noticias no son noticias positivas. Ya estamos cansados de ver noticias malas.
0: Sí, totalmente.
1: Que los informativos son necesarios y vitales, pero el tono, vamos a intentar que entre todos consigamos ir hacia adelante, apoyarnos, a disfrutar de lo que hay. A mí que mi, que mi sobrina con tres años y medio eh, coja el mando, se ponga a ver el zapping y escuche tu voz y se quede mirándote porque es su tío, y le vaya diciendo a su, a su amiguito del colegio, mi tito sale en televisión. Wow. Hostias. Que no me paguen si no quieres, eh, señor de zona, Si lo escuchas, no pasa nada, tampoco ¿vale?
0: No, que sigan Pero... pagándote, que sigan pagándote.
1: Da igual. Eso es lo más grande. Sí, totalmente. Porque, porque has conseguido eh, que alguien tan pequeño, tan permis eh, tan permeable, decida dejar de ver su de sus dibujos favoritos para verte a ti. Sí,
0: Buah, eso, eso es un nivel alto ya. Por eso... Eh.
1: Por eso la foto hoy de, de Instagram, que no sé si la habrá visto, que sale mi sobrina delante de, de la televisión así, a ver,
0: eh, con el dedo
1: ella de espaldas y, y señalando a la televisión como diciendo, es mi tío.
0: Yo, además, Juanje, vale. ya te haré la última ya porque ya he abusado mucho de ti. Además, no, no, por mí, por mí no hay problema. Ah, pues entonces, una, una hora más, señores, no. Yo no, además bueno. añadiría que todo eso que tú transmites o que está muy bien, pero además ha llegado de una forma... Eh, correcta contigo mismo, no sé cómo decirlo o sea, eh, honorablemente contigo o sea, no has, no has ido engañando a la gente, no has ido mintiendo no has ido rajando por detrás de nadie, o sea, tú puedes estar tranquilo que yo llegaba aquí porque... y soy así o sea, lo que ves es lo que hay, lógicamente puede que, está claro al final, oye
1: habrá gente que no le guste lo que hago o que se, se haya sentido traicionada en algún momento por algo Claro, pues, claro, igual que claro, al final claro. conscientemente no lo he hecho y si, si alguien se siente traicionada o, o piensa que, que lo he hecho conciencia, de verdad eh, utiliza este medio para pedir disculpas. no Nunca, porque no, al final es no, no. respeto máximo. Para, es. Mí el pro, para mí todos los compañeros de profesión son buenos y son iguales de, de buenos o más que yo y de todos quiero aprender, claro. porque todos tenemos algo de que aprender. A mí, por ejemplo, hoy tú me estás enseñando que tu pasión, tu profesión, es el golf pero estás convirtiendo tu pasión por el periodismo o por contar cosas, que lo podemos llamar periodismo, eh, contador de historias, eh, lo que quieras. Estás intentando acercar el mundo del golf a todo el mundo, con personajes que purulamos, en mi caso, <risa> yo estoy loco, pero bueno, ya está, no pasa nada, solo, solo hago 50 voces, ¿vale? Imito
0: 50 voces. <risa> no me lo creo, no pasa nada. Por favor, esto tenemos sí. que quedar otro día, me lo tienes que demostrar.
1: Sí, sí, hay, hay 50 voces. No te preocupes, es que la universidad me, me aburría y lo apuntaba. Qué bueno. Podemos hablar de... Podemos hablar desde José María Aznar a José María Carajal, a Johan Cruyff o Boris Aguirre o a algunos más. Ya te digo, mi amigo te lo diría.
0: ¡Qué barbaridad! qué barbaridad Pero
1: sonríe. Haces que la gente,
0: que los que estamos aquí
1: nos sintamos cómodos. Que nos despreocupemos si lo que tenemos atrás es la bandera de, de, del López Británico o las bolas o si aquí hay un cable conectado o no está, o si se ve por aquí por la izquierda la televisión.
0: Totalmente. Vale. Pues oye... Ella... eso eso, eso. eso es lo
1: importante sí. eso es lo importante sí. y seguramente, oye, mucha gente que nos está viendo dirá, joder, qué coñazo de Juanje me está tocando las narices y voy a desconectar ya, <risa> no tío, que la culpa es mía no es de Jorge, ¿vale? la culpa es mía, que yo he insistido en que yo quería estar aquí
0: oye, Juanje eh, te voy a hacer la última pregunta a mi pesar eh, pero antes, esa bandera, macho eh, eso algún torneo donde jugó tu padre, jugaste tú no, esto no, eso, eso es muy rápido Heath? Walton Heath en
1: 2011, y aquí por ejemplo está eh, Bauan, está Bernal Lange. Claro, esas eh, cosas tienen
0: eh, valor eh, importante de jugadores que cogen y te firman ahí, claro. eso.
1: Sí, to Tony Johnston en este caso, bueno. sí, sí, 2011, Walton Heath. Eh, hemos estado en varios, este es brutal, porque Walton Heath fue brutal, pero en el campo donde más eh, he sentido esa presión como espectador, este, en este caso fue Carnusti, en, eh, creo que fue el año 2010, en Carnusti, exacto, 2010, donde tú veías que el jugador antes, de, yo como espectador, me colocaba en el tíder 1 y estaba sufriendo, y estaban estaba firmando la tarjeta en el hoyo 18 y sufrías. Aquí, por ejemplo, estaba Marco, mira, y, 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 es capaz, y eres capaz de ver a gente con una experiencia, con un bagaje
0: impresionante, cómo lo sufre. Liando, liándolas ahí, no, normal. Es que lo sufre a... y tú dices...
1: <risa> Oye. Pero me quedo con una, me quedo con una cosa, sí. eh, este año en Mauricio, en la final del Legends Tour, pues nada, cogí vacaciones, entró mi padre al, a la final, y hombre, hay que ser sensato, yo no, te, te mentiría si te dijese que lo estoy llevando bien, eso de que igual estamos en las últimas, en la última o penúltima temporada de, de mi padre como, como competidor en el Legends, pero es la realidad, tiene 67, va a cumplir en un mes. Y obviamente, por muy bien que le pegue a la bola, los que vienen con 50 claro. eh, tienen otro nivel. no tienen Él sigue pegando la bola genial. Y de hecho, te lo cuento así porque... Os lo cuento así porque el primer día jugamos muy bien, hizo menos cuatro el segundo, las cosas no, no, funcionaron, no funcionaron con el pad. Pero el tercero, claro, estábamos ahí en el team de prácticas con top ten con opciones de meternos en, en top ten fácil. Y ostras, estábamos en la calle práctica un señor llamado Paul McKinley, Marco Mira eh, eh, Ostras, ¿cómo se llama el sudafricano? Eh, James Kiston, que ha ganado la orden de mérito este año y Marco Mira estaba también por aquí y había otro jugador más y en eso que llega Adison Da Silva y mi padre pam. bolas pa, 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 pa. Bueno, Llega el momento que Adison Da Silva que este año ha sido rookie del año el torneo Barry Lane, también muy emocionante y ahora os contaré un poco sobre eso eh, viene allí y le dice con perdón por la expresión, Juan Eres la puta máquina. Tal cual, ¿eh? No hay otro día No hay otro Yo así yo sentado. Yo, ostia, vale. Me lo está diciendo el rookie del año, sí, sí. Pero se lo está diciendo un tío que ha ganado cuatro torneos del Legends Tour. Uno del Challenge y lleva más de no sé cuántos años ya. Porque yo decía, oye, lleva 30. No no lleva 30, es que lleva 17 en el serie. Más lo que ha estado en el circuito europeo, más lo que ha estado en el Challenge. 50 años como profesional. madre mía Y en ese, y en ese momento que dice eso en la Silva, eres puta máquina, se vuelve Paul McKinley, y dice, Juan, es que es la hostia. Se vuelve James Kisto, dice, es que eres la hostia. Es que eres el jugador de mayor edad del torneo. Y no tengo, dice, y le dice Paul McKinley, dice, Juan, es que siempre ha sido mi swing preferido. Paul McKinley. Ojo que no estamos hablando de un cualquiera. Todo el lema lo mira, sonríe y, ostras, también. Como diciendo, así entiendo, ¿no? Pero es que, eh, es que, si tú en vez de tener tu pad, hubieses tenido el pad de Jiménez, Tú no tienes dinero. Tienes un banco.
0: Claro. Ostras.
1: Y James Kingston le dice lo mismo. Estaban jugándose el torneo. Uno estaba jugando en la orden de mérito. El otro, el rookie del año y tal. Hostia, estaban jugando el torneo. Y dejaron de pegar bolas. Y se pusieron a ver a un señor de 66 años para 67, de San Enrique del Guadiaro, de Guadiaro, de San Roque, de Cádiz, pegar bolas. Y todos estaban embelesados y diciendo... Madre mía.
0: El respeto ¿Ahora y el... Soy...
1: Claro. Ahora soy consciente. Cuando era pequeño, yo sabía que mi padre hacía algo. Jorge,
0: te he dejado de oír. ¿Me escuchas ahora? Te he dejado de oír. A lo mejor se te acaba la batería, ¿puede ser? No sé. A verlo. Espérate. Si no, no te preocupes. Lo, de lo dejamos aquí, que ya ha estado bien, ¿eh? Me sabe mal. No te preocupes. A ver ahora, espera un momento. Voy a hacer una cosa. No, Ahora no, sí. lo deja. No, no te oigo, no te preocupes, Juanje no, no hay ningún problema. Espérate, coño, vamos a hacer otra vez. Me vuelvo a conectar. ¿Seguimos? Sí, sí. ¿Me vuelves? ¿Escuchas sí, o no? no pero, a ver, es, no, 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 no te oigo, ¿eh? No te oigo nada. A ver, a ver habla.
1: Hola, 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 hola.
0: A ver si no voy a ser yo. Yo me escucho, ¿eh? eh... Te, decía eso
1: que, te decía eso, que al final, tío, es... Hostias, te das cuenta de, de lo que es el golf y el respeto
0: que hay entre los jugadores. Brutal, brutal. Ya, como, como yo te, te, te apuntillo y termino ya. Eh, yo veo eso que se lo hacen a mi padre, que también era, fue profesional, ya no está, falleció. Yo me pongo a llorar, macho, de la emoción, del verse el respeto, de eh, saber apreciar todo eso, tío. O sea, es bárbaro, bárbaro. Hace falta más gente como esa, como tu padre y como esos grandes jugadores. Para terminar. Sí, o sea, al final,
1: la generación antigua, tío. Sí,
0: hay que aprender. Que, que, lo que decías que al principio. Es que lo has dicho tú al principio, sí, señor, efectivamente. Este, este señor tiene experiencia para terminar algo así ya ligerito que es no sé cómo enfocarla ¿qué es que qué, qué te falta o qué te gustaría comentar este año o en el siguiente eh, en algún torneo de algún jugador que gane en alguna situación en concreto donde tú dirías oye pues me, me gustaría ver a John Ram metiendo un pad para el máster me gustaría eh, qué, ¿qué te gustaría retransmitir en estos próximos meses pues mira
1: me gustaría retransmitir una victoria de Sergio García, porque se lo merece. Porque es un buen tipo. Es un buen tipo. Igual que te decía antes lo de, lo de Bernardo, pero digo también de Sergio. Eh, Sergio la distancia es cortas para que lo conozcáis. Y, y tiene otro corazón brutal. Y toda la familia García para mí son parte de los míos. ¿vale? Porque han conseguido muchísimo, se, han, se lo han logrado ellos solos. Desde Mar, Víctor, Consuelo, Víctor Padre, Sergio, todos han hecho algo con el mundo del golf y no se han quedado solo en eso, sino que encima han decidido montar una academia, comprar un campo de golf y fomentar el golf para todo el mundo. Así que quiero contar una victoria de Sergio. Me encantaría contar qué la bueno. victoria del equipo europeo de la Ryder con Sergio García y con John Ram. ¿Y por qué no? Con Adri, Ar con Adri Otaegui, por ejemplo. O con Pablo También. Lofabal. O con Adri Arnaus.
0: Sí, tenemos buenos años. Exacto. Con Jorge Campillo. Con Tarrio, con Santiago Tarrio.
1: Con Santi Tarrio. Eh, tenemos, tenemos. Sé, tenemos mucha cantera.
0: Quiero contar eso.
1: Quiero contar que se ha solucionado el entuerto de todo. Que, que el mundo del golf gana. Que el mundo del golf gana. Necesario. Que Quiero contar también, me gustaría contar que la gente vuelve a tener esa ilusión por hacer pocos golpes en la Mater que me hace mucha gracia ahora con el tema del cambio de hándicap mundial, uh -huh. hay mucha gente que ha dejado de... A mí me han enseñado a hacer, si puedo hacer 68, mejor que hacer 69. Y si hago 72, están bien, pero si puedo hacer 68, mejor. Y si hago 86, pues bueno, y 86 no pasa nada. Claro, claro. Pero es que ahora vas por los campos de golf y muchas veces ves ¡Ostras! Es que este jugador con lo que jugué yo el año pasado que estábamos jugando el, camp el campamento, el, perdón, el campeonato de mayores de 30, estaba en hándicap con ocho y ahora están en 4. ¿Qué ha pasado? Ahora están en 5. Tú ves que sigue pegando igual o el Handicap a 5 cara es 12 que se prepara para un torneo grande.
0: No.
1: El golf el es honradez sí. e ir siempre a hacer los menos golpes posible. Me gustaría contar eso. Me gustaría contar y me alegro de ver que los informativos ya aparecemos. Ya aparece, ya aparece el golf. ¿Eh? Ya aparece el golf. Ya aparece el golf. ¿Qué más me gustaría contar? Que Pau sol es handicap de una cifra por ejemplo me gustaría contar eso Qué tío. Eh, me gustaría contar que la gente no critica a Gareth Bale porque juega al golf
0: que es suinazo por cierto
1: me gustaría contar eso
0: eh, me gustaría
1: contar que que no somos que por fin dejamos de romper de romper, mejor dicho los estereotipos no somos un deporte de élite no somos un deporte de pijos eh, no somos un deporte de gente mayor Exacto. y, y que al, claro me gustaría contar todo eso y todavía queda mucho más por contar. Sí, sí, sí Y obviamente, sí, sí. lo que me encantaría, lo que me encantaría, me encantaría, me encantaría contar es que pueda llegar al momento en el que decir, oye, que nada, que María sigue los pasos de su abuelo, o sea, no como su tío Juan, que, que, su abuelo, que, su, que su tío Juan es un desastre, pero <ríe> <ríe> que María sigue los pasos de su abuelo y, y es jugadora profesional de golf y disfruta con lo que hace. No sabemos dónde llegaría, qué pero que, que disfrute.
0: Qué bueno, qué bueno. Y ahí tú comentando, ahí. Tenernos ahí que este, ahí, este buen rollo viene. tiene que seguir. Ahí tenemos que disfrutar de ti mucho muchos años, años ¿eh, Juanje? No te me jubiles pronto, no me fastidies.
1: Bueno, cuanto andes mejor, también <risa> te lo digo, ¿eh? Pero es muy ahora eh, lo voy a parafrasear con el mundo del fútbol. Para mí, yo soy cadista, soy del Cádiz 100%. <risa> sí, al final es mi equipo, es el equipo de mi infancia. Muy bien, muy bien. Eh, mis cascos son amarillos, <risa> mi color es amarillo y azul, y por ahí hay una bola con los colores del Cádiz. Vamos a disfrutar del golf, tío. Claro, vamos a disfrutar. Claro. Si soy del Cádiz, soy del Cádiz. Y no pasa nada. claro Pero vamos a ser más amplios.
0: Sí, Va, no seamos
1: forofos de decir oye, es que... No. Para mí es muy complicado narrar algo donde aparece eh, la figura de alguien al que tú aprecias. O que tú quieres. Y es muy complicado. Quiero seguir contando eh, historias como la de Eugenio Pechacarra Por cierto, de aquí, chapó, Eugenio. Y gracias. Porque eres de las pocas personas, por no decir, eh, lo puedo contar con los dedos de una mano, que después de terminar el torneo me mandas un mensaje a mí y a Chisco dándonos las gracias por cómo hemos contado el torneo. Eso te honra. Te honra y para mí es chapó. Pues sí, pues sí. Lo he visto como poca gente. Y eso da, da el nivel, la talla tan grande que tiene, que tiene Chucky. Y por eso te digo, es muy difícil narrar a alguien a la que tú aprecias. Porque al final tienes que ser lo más neutro posible. Claro. Tienes que ser lo más neutro posible. Obviamente, yo quiero que gane un español en, el, en las LIF, que gane David Puch, que gane Eugenio López Chacarra, que gane Sergio, que gane Adriano Tagui, que gane un español. Pero obviamente, si no gana un español, que gane el mejor. Efectivamente. Efectivamente. Y cuando eso, cuando te cuesta, cuando te toca narrar a alguien que es de tu familia, por ejemplo, como es el caso de mi padre, la gente lo primero que te dice, claro, es que lo alabas. No, al contrario sabes qué pasa que al final cuando narras a alguien así lo que hace es bajar el nivel para que no se note mucho y al final lo que está haciendo es casi menospreciar la labor que está haciendo
0: exacto exacto lo entiendo lo entiendo perfectamente sí claro yo creo que yo creo que claro intentaría hacer lo mismo exacto para justamente evitar que luego te digan, no lo que dices tú cómo es tu padre o cómo es no sé quién Juanje tengo que decirte que te he engañado te te había mentido eh, la última pregunta es esta y ahora y aquí sí que vas a tener un gran problema <risa> porque aquí vale, hay va. gente que te va a odiar o te va, o te va a tirar al fuego o te va a poner un altar y la pregunta bueno, hace frío te gusta la marcha por lo que veo eh, la pregunta es bien sencilla y la respuesta también Y no es rápido, esto es pizza con o sin piña es la última pregunta que okay. siempre hago y la duda, la duda ofende, piña nunca en una pizza por favor, menos mal macho digo vamos a acabar mal aquí a gorrazos y todo al final <risa> correcto so la
1: pizza, la pizza preferida es eh, prosciutto Fungi. funghi, champiñones y, y jamón de york. Y si le puedes poner un poco de pollo también, o un, un huevo un huevo Y empieza
0: ya la cosa a mejorar bastante. Solo de las entrevistas que he hecho, no, son, no han sido muchas, pero 8, 6, 7, 8, creo que solo una persona ha dicho que pizza en la piña así. Eh, y bueno, pues eso poco triste. Le
1: pillarías con, con el pie cambiado y ya está, se equivocaría a la hora sí, de... Sí,
0: puede ser, a veces uno hace 88 <risa> golpes y ya no sabe en qué día está ni qué le preguntan. Pues nada, no bien. pasa nada. Eh, Juanje, muchísimas gracias. Eh, sé que has hecho un esfuerzo tremendo, hemos estado aquí casi hablando dos horas. Eh, eh, lo he disfrutado, no te puedes imaginar, he aprendido yo mucho. Yo también, yo también, yo también. Eh, eh, se nota que eres un gran profesional y una gran persona y no te lo digo por decir. Si no, no lo diría. Yo he aprendido que si al final, si no tienes que. Mejor no lo digas. Dijamos que se queda ahí y ya está. Así que. Lo pues muchas gracias. Y... Y, y tenía muchas ganas la gente de, de verte, de escucharte. Así que yo ya me quedo aquí. Eh, Juanje, despídete tú. Tienes 30 segundos. Hasta luego, señores. Juanje se despide.
1: Bueno, pues nada. Eh, gracias a todos. Eh, siento haberlo dado la chapa de esta manera. Eh, ya mismo, dentro de muy poquito, volveremos con fingers crossed, como dicen los eh, británicos, con los dedos cruzados para volver a contar la temporada 2023 del de mejor golf. Y si no, pues ya sabéis, arroba Juanje Quirós y si no, soy a Jorge. Y eso sí, prometo eh, una cosa, dar mucho el coñazo con el mundo del golf para que todos disfrutemos al máximo. Y si hacéis 82, bien. ¿Que hacéis 72? Mejor. ¿Que no? No pasa nada. El golf es para disfrutar y para hacer amigos.
0: Se me ha olvidado, por cierto. Pero dime, Juanje, dale que como
1: no os siga ya Jorge no vais a tener como, como un hater os lo digo de verdad
0: os pues se va a decir que siempre eh, vais a tener aquí abajo yo me encargaré de poner la red social de, de Juan G que el tío es una máquina y, y yo yo de hecho he visto he ido ahí mirando 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 ahí fragmentos en tu Instagram de cuando ahí narras en, debe ser en Canal Sur ahí tal creo que lo tienes en Instagram ya he, he cotillado, os, os recomiendo que lo, que lo vayáis a ver porque está muy chulo pues lo vamos a dejar aquí Juanje, gracias. Hasta luego. Hasta luego.